2: Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 con uno. Y bueno, pues hoy, hoy es jueves, jueves 15 de junio del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Con
3: el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, a ti, a nuestros amigos del auditorio, y bueno, pues, viendo nada más el movedero, ¿No? Que hay de personajes que ya había advertido el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, los que se van a ir, y los que se van a quedar, y bueno, entre ellos, ellos, pues soy Robledo, ¿no? Que dice que su opción es el pueblo y su destino es Chiapas. Esto fue lo que dijo el director del INS al confirmar su intención de buscar la candidatura de Morena, pues para gobernar esa entidad. Así que, pues sigue, sigue el destapadero.
2: Sigue el destapadero, pero pues vamos, vamos a empezar con un resumen de la información más importante de esta mañana. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se registró de manera oficial como aspirante a la coordinación en defensa de la transformación. Aseguró que va a respetar los resultados de la encuesta y que sus recorridos serán austeros y sin guerra sucia.
4: Me vengo a registrar, soy el primero que me registro. Fui el primero que me separé del el cargo y soy el primero en las encuestas. Tres primeros lugares llevamos. Y yo añadiría que la propuesta que vamos a llevar en nuestro recorrido, que será muy austero, que será de contacto con las personas, que será de dialogar y escuchar al pueblo de México, sobre todo escuchar con humildad lo que el pueblo de México considera debe ser la siguiente etapa de la cuarta transformación.
3: Marcelo Ebrard dice que lleva pues primer lugar en todo, tres primeros lugares por lo pronto hasta este momento y bueno, dijo que qué que al que madruga Dios lo ayuda eso fue lo que dijo y por eso pues en todos lados se está presentando primero el presidente nacional de Morena Mario Delgado advirtió que la diputada Jacob Polensky no podrá participar en el proceso interno del partido porque pues no la invitaron no fue invitada por el Consejo Nacional así de fácil y así de claro
2: por otro lado, Mario Delgado explicó que Morena no va a otorgar recursos a los aspirantes a la candidatura presidencial para evitar que el INE se inmiscuya en el proceso si da recursos es campaña o precampaña y ¿qué cree usted? Todavía no son tiempos de precampaña.
3: Ah, no. Oye, pero entonces van a escoger, ¿cómo se dice? Al coordinador, ¿verdad? Eso, Eso es lo sí. que están haciendo. No crea usted que ya andan en elecciones adelantadas. No van a escoger al coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Bueno, y el senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que va a utilizar su lanita, sus ahorros, para participar en el proceso interno de Morena.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la Sala Especializada volver a analizar las quejas presentadas contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por la aparición de su imagen en espectaculares en Veracruz, así como por participar en eventos públicos en distintos estados del país.
3: El Partido Verde Ecologista de México confirmó que esta tarde va a llevar a cabo una reunión para determinar si impulsa a un candidato propio en las elecciones presidenciales del 2024 o si respalda al aspirante que resulte ganador del proceso interno de Morena.
2: Este miércoles se dio a conocer un video que muestra a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reclamándole al gobernador de Sonora Alfonso Durazo durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena que se llevó a cabo el domingo pasado.
3: Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué ocurrió ahí? Pues tenía un vecino, ¿no? Tenía ahí de vecino a Fernández Noroña que se dio cuenta de todo. También estaba el gobernador de Oaxaca, pero él no ha dicho nada. En una transmisión por redes sociales, el diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, también aspirante a la coordinación Nación por la defensa de la 4T, explicó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuestionó al gobernador Durazo por la presencia de simpatizantes de otros aspirantes presidenciales.
5: Claudia también cumplió el acuerdo, llegó sola, y se enfrentó, le tocaron las huestes, al parecer, de Marcelo. Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra, como se dice, literal, y hostilizaron a Claudia a la entrada, pues está ahí, las notas le gritaron, piso parejo, la hostilizaron. Eh, Pasaba si te, a mí menos, ¿no? Pero si sí te gritaban, vivas a Marcelo, a ¿no? pues eso qué, o sea.
3: Bueno, la ventaja de ser el vecino, ¿no? Que se dio cuenta de absolutamente cómo pasaron las cosas. Sí,
2: llevaron, no sé si porras, pero sí porros también vale la pena señalarlo, que estaba furiosa, ¿verdad? Claudia Sheinbaum. Se veía muy, muy
3: molesta, Y sí.
2: le echó la culpa a Alfonso Durazo, que no sé si haya sido el responsable de esa...
3: Dijo que no se cumplieron los acuerdos, ¿no? Y que Eso pues Eso él... que dijo sí, Claudia, sí,
2: sí. sí. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para celebrar un periodo extraordinario el próximo 16 de junio, o sea mañana, a fin de designar a un jefe de gobierno sustituto, solo que ya hay, digo, ya hay uno, hay uno por lo menos propuesto por la jefa de gobierno.
6: y día de hoy quiero anunciar que el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México, ha sido subsecretario de gobierno cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, hoy secretario de gobierno.
3: Bueno, pues ahí la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que informó que el próximo viernes se va a registrar como aspirante a la candidatura presidencial de Morena y su lugar podría ser ocupado por el actual secretario de gobierno, Martí Batres, si así lo aprueba el Congreso Capitalino.
2: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, denunció que mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, priorizó obtener la candidatura presidencial de Morena en la Ciudad de México, se generaron caos incertidumbre y un sinfín de pendientes.
3: Y tras participar en la Convención Nacional de Radio y Televisión en el estado de Chihuahua, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Crill, llamó a construir un método con cancha pareja para definir al candidato de la coalición opositora Va por México.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que los aspirantes a la candidatura presidencial de la alianza opositora deberán cubrir sus propios gastos una vez que se dé a conocer el método del proceso interno.
3: Bueno, y por otro lado, Marco Cortés aclaró que la regidora de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez, detenida en Texas por posesión de cocaína, no fue electa por Acción Nacional.
2: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó conceder un amparo a un ciudadano que solicitó un permiso administrativo para el autoconsumo de LSD. Utilizó exactamente los mismos argumentos eh, que la Corte aceptó en el caso de la marihuana.
3: La Suprema Corte de Justicia también declaró inconstitucional la eliminación de las medidas asimétricas impuestas a Pemex en la Reforma Energética del 2014.
2: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, llamó a los productores de maíz del estado a tomar, escuche usted, a tomar las instalaciones de las empresas Gruma, Cargill y Minza, a las que culpa de un supuesto boicot al acopio de cosechas.
7: ¿Qué le digo al presidente desde aquí? Presidente, Gruma, Minsa, Cargill, están boicoteando nuestro programa y ellos son los responsables. No es el presidente, ellos son los responsables
8: de que tengamos problemas para que se venda a buen precio nuestro país. Más que buscar una, una cita con el presidente, los invito a que localicemos un, una, las plantas en donde mayor talla
9: es
10: vayamos, yo voy con ellos, vamos a tomar.
11: Yo voy
3: con ellos, dice el gobernador de Sinalá, Rubén Rocha. Y bueno, el senador del primario, ex titular de la financiera rural, reprobó que el gobernador Rocha Moya incite a los agricultores a violar la ley.
4: Cuando este
5: tipo de cosas suceden, la mejor herramienta es la atención, es el diálogo, es la apertura. Mantengamos esa apertura y ese diálogo. Hoy, toda mi empatía, toda mi solidaridad, con los productores agrícolas de México y por supuesto de Sinaloa. Cuentan conmigo. La causa es justa y la lucha global. Vale.
2: El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga, advirtió que la deuda que tiene México con Estados Unidos de por lo menos 640 millones de metros cúbicos de agua ha encendido las alarmas entre los productores de Texas.
3: Híjole, y ante la ola de calor que afecta al país, el gobierno de Tamaulipas ordenó de plano suspender las actividades deportivas en las escuelas, además de implementar las clases virtuales en los planteles con techos de lámina. imaginaria. Imagínate nada más el horno ¿Sí? que significa que estés ahí tomando la clase y con el techo de lámina, qué barbaridad. Me mandaron unas fotografías, Sergio, de unos, eh, este, de una charolita de esta de, de huevos, que se les olvidó a unas personas ahí en la Huasteca, en, adentro de un auto, y lo sacaron y todos los huevos están cocidos. Imagínese nada más lo que se está viviendo en distintas partes de la República Mexicana. Yo no sé cómo ande usted, pero háganos saber cómo le está pasando con esta ola de calor y bueno pues eh, por su parte las Secretarías de Salud y Educación de Coahuila acordaron reducir los horarios de clases también ante las altas temperaturas que se registran en la entidad
2: El Congreso de Nuevo León aprobó reformas a diversos artículos del Código Civil Estatal para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo
3: el equipo del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que desde que la semana pasada el exmandatario fue acusado de cargos federales, ¿qué cree usted? Pues ha recaudado 6.6 millones de dólares para su campaña política. Esto de hacerse la víctima le va muy bien y le está redituando en recursos para su campaña.
2: Brasil, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo ordenó el bloqueo de 87 mil reales equivalentes a 18 mil dólares de las cuentas bancarias del expresidente Jair Bolsonaro por negarse a pagar sus multas por incumplir las leyes sanitarias durante la pandemia de COVID-19.
3: En Guatemala, el periodista José Rubén Zamora, reconocido por sus investigaciones sobre actos de corrupción en ese país, fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero.
2: En información deportiva, la selección de Croacia... Derrotó cuatro goles a dos a los Países Bajos en la semifinal de la UEFA Nations League, espera rival del partido entre España e Italia.
3: Y esta mañana el Real Madrid realizó la presentación oficial del mediocampista inglés Jude Bellingham, proveniente del Borussia Dortmund.
2: a la frase del día, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas. Andrés Manuel López Obrador lo dijo cuando recibió su constancia como presidente electo. Y vámonos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿son las encuestas la mejor forma de escoger a un candidato a la presidencia de la república? Sí, nos dijo 13%, no 80%, ¿quién sabe? 8%. Recibimos 2.038 participaciones. La que sigue, por favor. Y sí, claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la decisión de nombrar a Martí Batres como jefe de gobierno en sustitución a Claudia Sheinbaum? Buena, nos dice el 9%, mala, 80%, no sé, 11%. En 40 minutos llevamos 1.201 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: parecer la señora tiene dinero. Quiero conocer a la señora que tiene dinero. ¿Cómo estás? Itzel? Que levante la ¿Acaso mano eres la tú? ¿Acaso eres tú?
12: Itzel? Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos de Estacalobers, pues por acá... No levantamos la mano, No ha ¿verdad? caído, no ha caído. Me, me reportan que todavía no cae, que esperamos en los próximos minutos también para meterle dos pesitos al aire acondicionado, porque el calorón. Como diría
3: mi mamá, quítate esa sudadera, quítate ese sueldo. se ¿Verdad? Esta mañana y yo todavía no me atrevo a ponerme un sudadera, Itzel, Híjole,
12: sí, sí estoy fallando esta mañana. Mi termostato anda, anda medio loco esta mañana. Hoy es jueves, Lupita Sergio, jueves 15 de junio de 2023 y por supuesto que traemos mucha información, lo más importante, lo destacado que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, mexicanos viven 34 millones con menos de 8 mil pesos. Son más de 58.5 millones de personas con empleo, pero casi 60% percibe un salario que no alcanza para dos canastas básicas. País, Fuerzas Armadas simulan la guerra en Chihuahua. Participaron más de 6.000 elementos en el ejercicio final de adiestramiento. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destaca reducción de delitos. La jefa de gobierno inauguró un nuevo edificio en la Universidad de la Policía. Estamos dejando buenas cuentas en seguridad, dijo. Estados, tercera onda, auguran 15 días más de calor. UNAM prevé que seguirá Ola, la más larga en la historia. En julio se espera otra similar. Orbe, naufragio en Grecia, dolor migrante, mueren 79. Tragedia ocurrió en una de las zonas más profundas del Mediterráneo. Hay cientos de desaparecidos. Meta, boxeo, rinden honor a Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, presenta la edición, mexicana, edición limitada perdón, de su reloj en el Summer 2023. Finalmente, en Mercados Visión de Expertos, empleo de baja calidad, hay 34 millones con salario debajo del umbral
3: de pobreza. Los invitamos a leer, por supuesto, también la entrevista con Lili Telles, que me invitaron a realizar para El Heraldo Media Group y se publica justamente esta mañana. Si usted quiere conocer más de los perfiles de quienes aspiran a la candidatura presidencial, hemos venido trayendo pues prácticamente a varios de ellos y en esta ocasión a Lili Telles. Así que
12: imperdible hoy el Heraldo de México. Sergio Lupita amigos, hasta aquí la información, nos escuchamos mañana.
2: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. escuchando a uno de los grandes compositores uh, de música clásica y me da mucho gusto que, que pues que haya sido el DJ Kike el quien el que insistió llevar a este compositor noruego Edvard Grieg quien nació el 15 de junio de 1843 falleció el 4 de septiembre de 1907 uno de los grandes estamos empezando con esto que se llama La mañana Edward Grieg lo, eh, Esto está interpretado por la Royal Philharmonic Orchestra Bajo la dirección de John Rigby Y si sí, escuchas la canción Y te puedes imaginar ese amanecer ¿No es así Lupita?
3: Sin duda Y el DJ Kike ya se está imaginando el bosque Y caminar entre los árboles No bueno, bueno, bueno Este, qué buena imaginación tienes mi DJ Kike Y gracias por la sugerencia De esta bellísima música
6: ¡Extraordinario! ¡Sí!
3: Qué, qué rico, ¿verdad? Con este calorón y esta musiquita. La verdad es que sí se refresca uno, aunque sea sí en la imaginación, qué calor está haciendo de veras. Y bueno, pues vamos a estarle trayendo también la información de esto que significan las Islas de Calor. Por lo pronto, dice el termómetro que aquí tenemos, 16 grados, pero sensación térmica, que Como de 30, ¿no? Bueno, el presidente de Morena, Mario Delgado, dijo que mañana se van a registrar los otros cinco aspirantes que buscan encabezar la coordinación de Defensa de la Transformación, el primero en todo fue Marcelo Brarno, Dice que ya lleva tres primeros lugares, que el primero en renunciar, el primero en registrarse también, y los otros, los otros lo harán, eh, precisamente son cinco aspirantes que buscan encabezar esta coordinación el día de mañana. No, amigo, cuéntanos, danos todos los detalles. Buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este viernes
6: se registrarán cinco aspirantes que buscan encabezar la coordinación de defensa de la transformación de Morena. Mario Delgado, el dirigente nacional, dijo que solo cuatro han definido el horario de su trámite. A las 10 de la mañana
9: se registrará el senador Manuel Velasco, a las 12 del día vendrá el senador Ricardo Monreal, a las 2 de la tarde Adán
13: Augusto, a las 5 de la tarde Gerardo Fernández
0: Noroña, la jefa de gobierno, por
13: confirmados la hora, será el viernes por la tarde.
6: Aclaro que el partido no puede aportar recursos para los recorridos que iniciarán las corcholatas este 19 de junio para evitar una fiscalización del INE.
9: Que sea un proceso austero, no se trata de dinero, se trata de cercanía con la gente.
6: El primero en registrarse fue Marcelo Ebrard. ¡Elo, Llegó un hotel en donde se realizó el registro portando un chaleco de morena. Una camisa que usó en 2018 en la campaña de Andrés Manuel López Obrador y acompañado de su esposa Rosalinda Hueso y de sus operadores políticos.
4: Soy el primero que me registro, fui el primero que me separé del cargo y soy el primero en las encuestas. Tres primeros lugares llevamos.
6: Hizo el compromiso de tener una campaña austera cercana al pueblo sin guerra sucia y respetando los resultados de la encuesta. ebrar adelantó que este jueves dará a conocer cómo se financiarán sus recorridos, los cuales serán austeros y presumió tener medio millón de voluntarios voluntarios, se reservó el lugar donde los iniciará.
4: El lunes iniciamos el recorrido de diálogo para escuchar, proponer, caminar, correr, brincar y estar alegres y felices, sonreír. Nuestro lema es la alegría.
3: Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte. Noemí, muchas gracias, buenos días.
2: Y bueno, Ricardo Monreal, todavía senador, dijo que pues que él va a tener que echar mano de sus ahorros para financiar su participación en el proceso interno de Morena dijo que no aportaría recursos a las corcholatas en aras de impedir... El partido de, el partido de Morena, en voz de Mario Delgado, dijo que el partido no va a aportar recursos a las corcholatas en aras de impedir que el INE se meta en el proceso. Y pues lo que dijo Ricardo Monreal es, pues ni modo, yo tengo un ahorro que voy a meterle, un ahorro que en todas estas etapas de legislador tengo, pero la mía va a ser una campaña de tierra, demasiado austera entonces espero no tener problemas, dijo que es positivo que no haya recursos está bien si no hay recursos dijo en Chihuahua, con nuestros propios habremos de hacer el esfuerzo para convencer a la gente de que participe o que aquella que participe en la encuesta pueda decidir dar por la mejor propuesta yo no tengo dinero pero tengo muchas ideas, no tengo dinero pero tengo capacidad y talento, no tengo dinero pero tengo mucho amor por México Tengo mucho ánimo Tengo mucho entusiasmo Y aunque sea con mi propio vehículo caminar el territorio, es lo que dice Ricardo Monreal. Que
3: dice que no es pobre, ¿eh? además también dice, bueno, no soy rico, pero tampoco soy pobre. Tengo 40 años trabajando y tengo, pues, este... Ahí qué,
2: mi, qué bueno que son todos muy ahorradores, ¿te acuerdas? Que luego, pues, me acuerdo que Marcelo Ebrard decía, no, pues yo no tengo ni no casa. No tengo, no tengo casa. Pero luego, uh -huh. no sé, de alguna forma sobrevivió seis meses, no, varios años. Bueno, si el presidente el
3: país, puede sobrevivir con 200 pesos en la cartera.
2: Pues entonces todos los demás pueden también. Vamos Es un fragmento de la suite de Per Gint Gint se escribe G-Y-N-T Es una obra incidental, música escenográfica Para una interpretación de una obra del dramaturgo también noruego Henrik Ibsen Esta obra fue escrita en 1875, se estrenó el, junto con la obra de Ibsen el 24 de febrero de 1876. Estamos escuchando a... Estamos escuchando música de, de Grieg, uno de los grandes compositores, de Edvard Grieg, uno de los grandes compositores europeos del siglo XIX, noruego, y uno de los creadores de música nacionalista allá en Europa a fines del siglo XIX.
3: Bueno y vámonos a los mensajes, nos dicen buenos días, felicidades por su excelente programa, atentamente le solicito que le pregunten al presidente López Obrador exactamente en qué quiere transformar a México en su partido y los integrantes de su gabinete, muchas gracias, buen día, soy Rogelio Ayala.
2: Dice otra persona, buenos días Lupita y Sergio, qué hermosa música la que escogieron para hoy bendiciones para todos ustedes con respeto y cariño, la señora Carla, yo dije, me resultó melómano clásico, el DJ Kike, no dice que son las, las piezas que escuchaban las caricaturas
14: es el
3: soundtrack de su niñez <risa> <risa> bueno, Lupita y Sergio, buenos días, ¿qué pasa con las corcholatas después de su renuncia? ¿aún tienen fuero o ya no? Gracias por su gran programa, atentamente Oscar Rodríguez.
2: Pues cuando dejan cargos públicos, no tiene el fuero. No. Cuando han sido legisladores tengo entendido que el fuero termina hasta el, hasta que se termine el periodo en el que fueron electos Son las 7 con 35 minutos Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo Rechazó que en el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial Haya piso parejo para competir contra sus otros seis compañeros Jorge Almaquio, adelante
15: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, rechazó que en el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial de Juntos Hacemos Historia, haya piso parejo para competir contra sus otros seis compañeros y aún así afirmó que dará la sorpresa. En entrevista realizada tras la sesión de trabajo del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, que presidirá hasta este jueves, el legislador petista indicó que nunca ha existido ante los recursos que se han movido alrededor de los demás aspirantes a ser coordinador nacional. Nacional de defensa de los comités de la cuarta transformación. No,
5: ese no existe porque a ver de manera natural no podía existir. Yo
15: lo he dicho, ya quisiera yo una cancillería un domingo
5: en la mañana, la secretaria de gobernación el martes en la tarde, o la capital del país el sábado, que se va a elegir a mi compañera y amiga Claudia. El propio Ricardo Monreal, ustedes vieron ayer que presentó la licencia, pues le o sea, hizo un informe legislativo, metió el mariachi, nomás le faltó el tequila y el cómo se llama el el, el no hay uno, el huichila, el huichila que es un tequila de, de Zacatecas o sea, se le
15: pasó la mano Fernández Noroña expresó que hay diversos sondeos en redes sociales que lo colocan en tercer lugar de las preferencias entre la gente, la que será la que al final tome la decisión en el proceso interno de Morena. Yo creo que voy a ser la gran sorpresa, yo creo que
5: están subestimándome y mientras me subestimen yo se los agradezco porque puedo caminar con mayor tranquilidad, reitero ya que vean cómo están las cosas, me va a empezar a llover, no es que en mi caso por más que le busquen o sea el único que me pueden acusar es de empobrecimiento explicable ya o sea, no 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 tengo yo nada que me puedan cuestionar
15: ante cuestionamientos de que trae una camioneta de lujo Volvo y a pesar de que dice no tener ni un clavo el aspirante presidencial indicó que él respeta las políticas públicas austeras pero él con su dinero no lo es. Pero, pero ¿por qué va a ser incongruente que use una camioneta, por favor, en un bochito?
5: Los bochitos están caros. Claro que de lujo, cabrón. Si lo pagué con mi dinero, <risa> si lo pagué con mi esfuerzo, si nadie me la regaló cuando quieran, ven, pues, se venen no. conmigo, hombre. Sí, igual no, la, la incongruencia. La incongruencia es que uses recursos
15: públicos para hacer cosas o que
5: viajes en condiciones de lujo, en,
15: en, en cosas oficiales. Fernando que ha dicho que él no es austero política pública son austera si la respeta. Aclaró que en el recorrido de campaña metería su camioneta, que es híbrida y no contamina, pero tiene una idea para llevar a cabo el proceso que dará a conocer el próximo viernes si se cristaliza. Sergio Lupita, amigos, el reporte
2: que les tengo. Buen día. Bueno, pues, Jorge Almaquio, gracias por esta información.
3: Bueno, así como que muy pobre, muy pobre Noroña, no es, ¿eh? Hemos visto sus fotos ahí en algunas vacaciones y, pues, así como que muy austero, no se ve. Este, Dice que lo acusan de empobrecimiento, más bien, ¿no? Este, Bueno, bueno, ay, Fernández Noroña, Este, lo que lo que están diciendo es que no van a, a tener dinero de, del partido, que con sus ahorros, que con su lana van a hacer las cosas... Eh... Y, y dice que, que ya nada más le faltó llevar a Monreal el, el, el tequila para despedirse, ¿no? En el Senado. este No, en Zacatecas no hacen tequila, el tequila es de Jalisco, ¿no? El, sí, bueno, el, no, el, el, tequi, el, el mezcal sí lo hacen en, en Zacatecas, el que sí, se el refirió. En Teúl uh -huh, no. de González Ortega, el que se refirió. A la marca, que se refirió, por cierto. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les va en estas giras que van a empezar? Primero tendrán que registrarse, esto lo harán el día de mañana. Y bueno, vamos a ver finalmente, pues, qué es lo que ocurre con estos recorridos y de dónde sale el dinero. El PAN en el Senado, mientras tanto, denunció ante el INE el proceso interno de Morena por el cual definirían o van a definir al coordinador nacional de la defensa de la transformación. Misael Zavala, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
13: Buenos días, Lupita, buenos días. Sergio. Efectivamente, Lupita, pues la vicecoordinadora del Partido Acción Nacional en el Senado, Kenia López Rabadán acudió ayer al Instituto Nacional Electoral a presentar una queja contra Morena y sus corcholatas por iniciar un proceso interno, argumentando que es un fraude a la ley. La panista pidió a la autoridad electoral el dictado de medidas cautelares para impedir que se sigan, que se sigan llevando a cabo actos contrarios a la norma electoral. Incluso dijo la panista, la panista que buscan de forma abusiva y ventajosa las corcholatas posicionarse entre la preferencia ciudadana de cara al próximo proceso electoral del 2024. en una conferencia de prensa, la legisladora, que busca ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, acusó que Morena y los aspirantes presidenciales están realizando actos anticipados de pre-campaña y campaña disfrazados de giras informativas. Y en lo referente al acuerdo también, aprobado por este Consejo Nacional de Morena, se crea un sistema de actos de pre-campaña ilegal que viola flagrantemente la ley. Fue lo que dijo la senadora
2: panista. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, muchas gracias por el reporte, Misael. Muy buenos días. Gracias, buen día.
2: Bueno, pues uh, vamos a ver qué pasa con la oposición porque lo que puedo decir es que por lo pronto les están comiendo el mandado y eso pues me parece que puede ser bastante bastante complicado para ellos. El Partido Acción Nacional se deslindó de una regidora detenida en Estados Unidos que intentó introducir 42 kilogramos de droga en un vehículo por un paso fronterizo. Luis René Cantú Galván es presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, el PAN, en Tamaulipas. Eh, Luis René Cantú, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta regidora, quién, ¿qué partido la propuso? ¿Cuál es uh, cuál es su trayectoria política?
13: Sí, muy buenos días, primero que nada. Eh, gracias por el espacio. Sí, mira, es muy importante principalmente mencionar que en Acción Nacional reprobamos rotundamente cualquier acto delictivo. Referente, al tema muy específico de que hoy me pregunta de la regidora, eh, solo quiero aclarar que no era militante de Acción Nacional ni un miembro de Acción Nacional, ella fue postulada, fue invitada y fue electa por el Partido Verde Ecologista y en algún momento eh, por alguna cuestión en la cual ella señaló por ahí de diciembre del año 2021, eh, ella señala violencia política de, eh, de género y algunos otros eh, eh, señalamientos. Ella abandona el verde y pide incorporarse con la regidora y con el regidor de, de Acción Nacional en, en el Cabildo. Nunca fue militante, lo vuelvo a repetir. Y de ahí, pues, obviamente eh, empieza con el grupo, eh, independientemente eh, por el su lado... Ella empezó con una eh, tarea más que todo ahí dentro del cabildo, pues como lo es en cualquier cabildo. Y después tiene meses que está completamente alejada de Acción Nacional y de la regidora y el regidor. Y, y al final, pues, hoy por hoy eh, nosotros eh, lamentamos completamente lo sucedido. Eh, esperemos eh, que en los próximos días pues su situación legal se da a conocer de, de mejor manera y al final de cuentas pues nosotros, eh, nosotros hemos estado siempre eh, con la disposición de, de dar a conocer esto que hoy está sucediendo de parte de, de nosotros, de, de Acción Nacional.
3: Eh, Luis René, pero entonces eh, ella era del Partido Verde y después se eh, fue con ustedes al PAN?
13: Sí, o sea, fue electa por el Partido Verde, sí. no propuesta por el Partido Verde, después se une a, 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 uh -huh. la, a los regidores de Acción Nacional y tenía meses alejada completamente de los regidores y en las previas y en las... Y en los, uh
8: -huh. eh, Pero seguía siendo
3: regidora el... panista. ¿Cómo? Pero seguía siendo regidora panista, aunque no se presentara a trabajar.
13: Ah, no, ok. Sí, de alguna manera sí. estaba en el grupo de Acción Nacional, vaya... Uh -huh pero al final de cuentas, este eh, nosotros nosotros teníamos eh, actividades o los regidores uh -huh. y no 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 ya no estaba ahí. Sí,
3: pero ella no cuentas, se había separado del se había cargo pues.
13: De...
3: mande. ella no estaba separada del cargo.
13: no nunca estuvo separada del cargo uh -huh. nunca estuvo... tan es así que eh, ya últimamente tenía un acercamiento con los regidores y con el propio alcalde de, de Reynosa en el cual pues lo representó en la última sesión de Cabildo en una encomienda tan grande no y una responsabilidad, pues ahí tenía una confianza y pues prácticamente lo representó en la sesión de Cabildo al alcalde y ya tenía pues un acercamiento allá con
2: ellos. Bueno, ahora por lo pronto detenida, ¿qué pasa con, pues, con su cargo en estos momentos? ¿Queda libre el cargo este o se queda como está la situación?
13: No, tengo entendido que la suplente que es del Verde Ecologista también, pues eh, ya asumió creo que o, o, o metió una carta en la cual pues ya se incorpora ahí a, 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 a ese espacio, ¿no?
3: Uh -huh. Luis René, en, en redes sociales le, le, le fue muy mal al, al PAN decían que cómo era posible que aceptaran eh, personas sin siquiera saber este, pues a qué se dedicaban ¿Qué le respondes tú a, a, a quienes cuestionaron tanto en redes sociales esto?
13: Bueno, mira, más, más que todo es aclarar primero que nada que no es el del PAN y para afiliarte al PAN existe un procedimiento muy largo o sea, existen cursos, existen exámenes eh, y se tarda hasta 5 o 6 meses nosotros siempre hemos sido muy cautelosos de esta situación pero sobre todo más de cautelosos existen reglamentos y existen eh, cursos como lo digo en los cuales pues están los valores de, de, que se deben de tener y al final de cuentas lo repito o sea, no era de acción nacional eh, nunca fui militante de acción nacional y más allá de eso pues cada quien eh, pues, en su casa, aquí existen regidores en los cuales en el mismo cabildo el alcalde sale a decir: Pues hay una denuncia contra un regidor de Morena en, en, en Reynosa por de, de una denuncia de derechos humanos. Eh, es lamentable, el alcalde sale a decir también que, pues existen ahí regidores de, de su cabildo que se positivos en, en antidoping de drogas. O sea, al final de cuentas, pues son cosas que cada quien. Eh, hace ahí lo que lo que cada uno puede hacer y pues al final de cuentas uno no es responsable de esa situación pero nosotros siempre hemos sido cautelosos de invitar a quien invitamos a que a, a que estén nuestras candidaturas a que esté en Acción Nacional y en este sentido pues obviamente venía electa de otro partido y pues se sumó aquí a a, a, a la bancada obviamente de Acción Nacional como lo venía diciendo pero pues nosotros al final de cuentas nunca vamos a estar por encima de la ley y siempre a quien cometa un delito pues que caiga todo el peso de la ley
2: Pues yo quiero agradecerle Luis René Cantú Galván Presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas el haber conversado con nosotros
13: No, le agradezco, les agradezco el espacio y aprovecho también para eh, eh, en este espacio, en este medio tan, tan responsable y, y que hoy nos da la oportunidad Decirle, la situación que realmente se vive en Reynosa, esta es una cortina más de humo, la que realmente se vive en Reynosa y en Tamaulipas, es lamentable los sucesos que están dándose, que el Estado está completamente en eh, un problema de inseguridad grande, y que eso es lo que realmente debería de preocupar y, y ocupar al, al gobierno del Estado. Hoy por hoy existe un silencio de parte del gobernador, ayer una situación de riesgo en San Fernando, un empresario de mucho nombre en noblarero asesinado dos funcionarios del gobierno del estado de desaparecidos, se roban una patrulla de tránsito en Reynosa y todo este tipo de cosas creo que es lo que deberíamos de poner un poco más de interés sobre todo porque es una situación en la cual hoy aqueja a la ciudadanía tamaulipeca pero sobre todo daña, sobre todo a aquellas personas que salen en las mañanas a trabajar y que probablemente no, no regresen con, con vida y pues eso es lo que realmente deberíamos de estar eh, ocupándonos y ocupándose sobre todo el gobierno del estado, el doctor Américo Villarreal, el gobernador y, y realmente poner cartas en el asunto.
3: Eh, Luis René eh, ¿va a buscar usted la candidatura a la presidencia municipal de Reynosa?
13: Bueno, es algo que lo he venido diciendo, estaremos siempre en los tiempos y con la forma de poder ayudar siempre a, a nuestra ciudad. Yo soy eh, originario de ahí de Reynosa, tengo una encomienda en, en el partido, soy diputado local, eh, tendré son, siempre que estar eh, a los tiempos y a los convocatorias en su momento, pero pues sí, ya hemos estado nosotros trabajando y, y nunca es descartarnos de una posibilidad de la cual pues siempre podamos ayudar. y Si no es así, como siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo, seguiré siendo un un soldado más de Acción Nacional para poder ganar elecciones y sobre todo darle los resultados que merece la ciudadanía.
2: Bueno, pues nuevamente Luis René Cantú Galván, gracias por hablar con nosotros.
13: Les agradezco mucho, que tengan muy buen día y que Dios me los bendiga.
3: Gracias, hasta luego. El secretario de gobierno, Martí Batres, asumirá la jefatura de gobierno en lugar de Claudia Sheinbaum y se mantiene el mismo equipo y gabinete en la Ciudad de México. Dicen que falta un trámite, ¿no? Nada más un pequeño trámite. A ver qué, qué es lo que, pues, lo que se acuerda en el Congreso. Pero bueno, por lo pronto, pues ya eh, se anunció el día de ayer esta nueva posición de Martí Batres y Frida Valencia. Cuéntanos qué tal. Muy buenos días,
16: Sergio, Lupita, los saludo con muchísimo gusto en este día y les comento que el secretario de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres Guadarrama va a ser quien se queda a cargo de la capital del país ante la salida de Claudia Sheinbaum Bonfardo como jefa de gobierno en su búsqueda de representar a Morena en la encuesta presidencial de 2024 en conferencia de prensa la mandataria capitalina recordó que aún falta que el congreso local acepte la designación, no obstante expresó su deseo de que sea el ahora secretario de gobierno el que la supla en el cargo. Además, explicó que tanto el secretario de Seguridad Ciudadana, Mar García Harfush, así como la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, serán pilares fundamentales que apoyarán a Batres Guadarrama para cumplir los compromisos que aún quedan pendientes de entregar. Por ello, adelantó que el secretario de Seguridad Ciudadana coordinará todos los trabajos de seguridad, mientras que Luz Elena González estará a cargo de coordinar las tareas técnicas del gobierno. Detalló que se quedan y con el fin de garantizar el cumplimiento de todos los proyectos que aún están por concluir. Por ello, dijo que la ciudadanía no tiene de qué preocuparse, pues todo su gabinete es muy honrado y competente. La mandataria capitalina calificó también a Martiva 3 como una persona honesta que conoce el manejo de la Ciudad de México, por lo que aseguró que la ciudadanía en caso de que se apruebe en el Congreso, se quedará en buenas manos. Explicó que todo el gabinete actual permanecerá al frente de la Ciudad de México y la única que la acompaña será... Paulina Silva, quien se desempeña actualmente como directora de comunicación social, aseguró que se va orgullosa de su administración, ya que cumplió con 95% de los compromisos planteados. Además, invitó a la población a acompañarla en su última rendición de cuentas como jefa de gobierno en el Monumento a la Revolución, este jueves 15 de junio, a las 4 de la tarde, por ello, pues, allá estaremos informando del proceso. Ese sería mi reporte hasta el momento, regreso con ustedes.
3: Gracias, Frida, buenos días.
2: El director del Metro, Guillermo Calderón, informó que la suspensión del servicio de la Línea 9 del martes fue consecuencia de un error humano. Eh, fue un error de la conductora de un tren. Cintia Esteti nos tiene el reporte. Adelante, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenos
8: días. Este por porque el director del Metro de la
17: Ciudad de México, Guillermo Calderón. Informó que la suspensión del servicio de la Línea 9 del Metro la tarde del martes fue consecuencia de un error humano de la conductora de un tren. En conferencia de prensa el funcionario señaló que el accidente sucedió cuando un tren vacío golpeó un aparato de vías, lo que generó la suspensión del servicio por casi dos horas entre Velódromo y Pantitlán y esto pues afectó a más de 25 mil usuarios. Comentarte pues que dijo que no se respetó la señal de paro para entrar en la zona de maniobras, dijo pues esto fue un error humano de la conductora. Detalló que cayó con la conductora de este tren eh, ya fue sometida a pruebas de alcoholemia y su resultado fue negativo. No obstante, dijo que acompañada por su sindicato la mujer, que cuenta con 10 años de experiencia en el servicio, será sometida a un procedimiento administrativo. Finalmente, dijo que se reportará la capacitación a todos eh, los 2.400 conductores de la red para evitar más incidentes. Finalmente, el secretario de Movilidad, Andrés Ayuz, dijo que Hubo eh, servicio de RCP gratis y gratuito, más bien, y pidió a las autoridades, pidió a los usuarios una disculpa por este incidente. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Cintia Stettin, gracias.
17: Seguimos pendientes, buenos días.
2: Bueno, pues... Uh un error humano eh, le hizo mucho daño a, a decenas de miles de personas que se vieron afectadas.
3: Sí, y bueno han seguido estas eh, problemáticas ayer hubo otro problema en otra de las líneas, pero bueno pues ahí están las explicaciones que se han dado sobre lo que ocurre en el metro y que nos dicen pues se ha tomado cartas en el asunto de manera inmediata por otra parte, ¿qué tal? Soy Robledo director de IMSS anunció que es uno de los ocho funcionarios que va a dejar el gobierno federal y va a buscar la gubernatura de Morena en Chiapas dice que es uno de los ocho que el presidente pues eh, mencionó, esto lo indicó a través de sus redes sociales y bueno señaló que ayer fue convocado por el presidente López Obrador para preguntarle sobre sus legítimas aspiraciones en la etapa siguiente de la transformación y dijo que su opción su opción es el pueblo y que su destino es Chiapas
2: son las siete con cincuenta Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez en Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Lo invito también a seguirnos en la en, es no es arroba Sergio y Lupita, y estaba dando el mío arroba Sergio y Lupita, claro que sí mi querido DJ Quique, también lo invito a darle seguimiento a arroba Heraldo de México, regresamos en un momento más
18: ¿Qué de viejo
14: Adelante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler que a 311 vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
2: de la música de Edvard Grieg, esto se llama La Suite Holberg, Opus 40, es el preludio Allegro vivace. Lo interpreta la Sinfónica de Gotemburgo bajo la dirección de NM Jarvi, un gran escritor noruego pues un representante del nacionalismo romántico de fines del siglo XIX greg nació el 15 de junio de 1843 Se cumple pues un aniversario de su nacimiento Y falleció el 4 de septiembre de 1907 Ya en ya el en siglo XX
3: Ya más moderno, ya más más para acá. Oye, vámonos a los mensajes. El presidente no sabe nada, es una persona llena de rencor y odio, y así no se puede gobernar, por esto el país está hecho pedazos, pero sigan votando por Morena, es lo que nos dice Prado.
2: Dice otra persona. Me llamo Sergio Manuel Barrón de la alcaldía Iztapalapa, si no me equivoco. Si no me equivoco, por ahora Martí tres quedaría como encargado de despacho para que termine como jefe de gobierno. Necesita ser ratificado por dos terceras partes del Congreso de la Ciudad de México. Si no me equivoco, dice son 44 de los 66 diputados, pero Morena tiene 29 más el Partido Verde dos y el Partido del Trabajo dos, en total 33 diputados eh, sin. Partido, hay seis, llegarían a treinta y nueve, les faltarían cinco. ¿Qué pasa si no obtiene los votos necesarios? Muchas gracias. Pues tendría que, tendría que obtener, eh, hasta donde yo tengo entendido, esa mayoría de dos terceras partes. Y eh, si no la obtiene, pues me imagino que sigue de encargado de despacho hasta que él u otra persona logre las dos terceras partes.
3: Dice otra persona. Buenos días, Lupita y Sergio. Los saludo desde, les saluda José de Catepec. Reitero mi petición para cuando el reinicio de operación de la línea 1, según la corcholata preferida, lo había prometido desde el mes de marzo pasado y aún no funciona. ¿Para cuándo? Pues nos dijeron que ya estaban, en, eh, eh, iban las pruebas, que ya pronto iba a funcionar. Son
2: las ocho de la mañana con cuatro minutos y vamos a un recorrido por el país. Comenzamos con Gerardo Moreno, Gerardo Moreno desde Sonora. Adelante Gerardo.
10: Muy buenos días Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que ya por fin la ola de calor que se vive en todo el país nos está comenzando a afectar, pues ya se presentaron las primeras temperaturas superiores a los 40 grados y el pronóstico es que este jueves el termómetro podría llegar a los 45 y hasta los 46 para el próximo viernes, así lo informó Gilberto Lagarda Vázquez, el especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua aclaró que la temperatura máxima regional para el martes fue de 41 grados a la sombra en la ciudad de Hermosillo, mientras que para este miércoles llegamos a los 43. Advirtió que el pronóstico para Hermosillo para el día 15 de junio será de 45 grados, pero para Ciudad Obregón será de 47. Y para el viernes en la capital de Sonora registraremos 46 grados y para el sur 44, siendo estos los dos días más intensos hasta estos momentos. Por ese sentido, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo, Sergio Orlando Flores informó que mantendrán un operativo especial donde habrá una brigada permanente para ofrecer agua fresca y sueros a las personas en situación de calle y se habilitarán operativos para otorgar traslados y asilo en albergues para las personas y familias que se sientan vulnerables ante este intenso calor. Ese es el reporte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días,
13: los saludos con gusto desde Monterrey. amanecemos alrededor de 26, 27 grados centígrados este jueves, pero se espera que alcancemos temperaturas de 44 como se registró el día de ayer, miércoles. También las autoridades contemplan que la próxima semana lleguemos a los 50. Esto pudiese eh, romper el récord de mayor temperatura registrada en 1958, que se alcanzaron los 48 grados, pero las autoridades de protección civil exhortan a la comunidad a evitar salir a la calle de 12 a 5 de la tarde, y también hidratarse, por lo que esos elementos realizan un operativo hidratante en diferentes puntos de la área metropolitana, principalmente en estaciones de metro, estaciones de rutas urbanas,
7: así como lugares más concurridos. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
19: Es un gusto saludarles para informar que en los últimos 22 años el calentamiento global ha afectado notablemente las lagunas de El Sol y La Luna que acompañan en su cráter al volcán Shinantecat. Estudios revelan que del año 2001 a la fecha se han perdido 1.82 metros de columna de agua y esto ha desequilibrado el ecosistema, puntualizó el doctor en Ciencias de Ingeniería Ambiental, Isaías de la Rosa Gómez, al decir que esta afectación en el Nevado de Toluca ocurre el científico señaló que la temperatura en aquella región de la montaña mexiquense es de un grado más. Aquí en el Valle de Toluca traemos 14 grados centígrados de temperatura. Antes eran 13 y seguramente va a seguir subiendo un poco. Traemos 1.82 metros de columna de agua con referencia al 2001. Del 2001 para atrás todo era bonito, recordó. La única esperanza de que las dos lagunas del nevado de Toluca se recuperen totalmente es que caiga nieve de forma intensa. Sin embargo, la última nevada en el Chinantecat fue el 14 de noviembre de 2001. 2018, es decir, hace cinco años en este lapso, solo ha caído agua, nieve o granizo, lo que ha dejado muy poca agua para que se recarguen los mantos freáticos de la montaña mexiquense y sus lagunas. Es mi reporte.
3: Bueno, y ahí el recorrido de nuestros eh, compañeros en distintas entidades del país. Bueno, y vamos a platicar esta mañana con Álvaro Burz, él es presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora. Álvaro, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
20: Muy buenos días. Gracias a ustedes por la, por la invitación.
3: Eh, cuéntanos, ¿cómo está la situación de los productores allá en Sonora? hemos estado hablando de la situación allá en Sinaloa, de los precios de garantía. Pero ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo van? Cuéntanos.
20: Mira, como lo comentas, eh, la desesperación está creciendo con nosotros los productores por acá en Sonora, Sinaloa y varios estados más de la república. Todo esto se deriva por la falta de políticas, de esquemas, de programas públicos que estaban y que nos daban certidumbre a los productores. Era cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, incluyen... Eh, eh, en la mesa de trabajo los granos básicos, te hablo de trigo, maíz y sorgo, al incluirlos en este Tratado de Libre Comercio en el 1994, pues nos ponen a competir con los eh, monstruos de, del norte, que como son Estados Unidos y Canadá, obviamente no podemos competir contra ellos en costos de producción y de igual manera de subsidios que, que se les otorga a ellos. El mismo presidente de la República lo ha dicho en numerosas veces lo reconoce que allá son enormemente subsidiados sus productores de esos países, de la mayoría de los países. Entonces, al firmarse ese Tratado de Libre Comercio, se crean programas, esquemas, políticas públicas para equipararnos en caso de que esté pasando lo que está pasando en este momento, la caída de los precios internacionales. Nuestros granos están cotizados en una bolsa de Chicago que ahorita... Eh, pues se cayeron un 30%, nuestros costos de producción aumentaron un 30% y simple y sencillamente pues no tenemos para cubrir con la cosecha eh, estos costos de producción. lo Por ende, vamos a caer en, en carteras vencidas, no vamos a poder hacerle frente a los compromisos financieros. Desaparece la banca de financiera rural, que era la que le daba certidumbre a, a la agricultura en general. Se empieza a trabajar con una banca nueva privada, pues vamos a empezar con el pie izquierdo con ellos, eh, eh, por no poder cumplirles. El siguiente ciclo ciclo agrícola que viene, simple y sencillamente, pues todos los productores agrícolas del país vamos a ser de alto riesgo para, para cualquier banca y, y, y no va a haber crédito
2: para, para, para el sector agrícola, ¿no? ¿Y exactamente, ¿qué le están pidiendo al gobierno?
20: Exactamente, estamos pidiendo que se cumpla la ley. La ley lo establece el artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Que en caso de una contingencia de mercados internacionales, ellos deben de equiparar y darnos una rentabilidad o un precio de garantía, que era lo que existía y todavía lo hay. No más que ahorita los programas están solamente para pequeños productores. Y qué bueno, la verdad, qué bueno eso que, que, que se le está apoyando a los pequeños productores pero para darle de comer a un país se necesita de los medianos y grandes productores de la agricultura comercial.
3: Eh, Álvaro, ¿crees que eh, este gobierno no está consciente de la importancia que es el apoyar a los, a los productores, de la importancia que, que se tiene en este momento pues eh, apoyar como se hacía antes? Nos decían en Sinaloa que hasta hace un año las cosas no estaban tan mal.
20: Lo que pasa es que hace eh, los, los ciclos anteriores, te hablo de dos, tres años anteriores, los mismos mercados internacionales daban una rentabilidad por los precios que tenían, no hubo necesidad de que el gobierno interviniera. Eh, estamos muy extrañados porque la política, como lo hace, saber o ver el presidente, eh, es de queremos llegar a una autosuficiencia alimentaria, pero la verdad vamos en todo el sentido contrario con estas políticas, eh, estamos, y, y es un hecho, los números están ahí. Llevamos cada año, desde que entró este gobierno, importando más granos. Ahora, los granos básicos hay que hacer conciencia. Uh -huh. Hablo de trigo, maíz y sorgo otra vez. Son el origen, el origen de toda la cadena alimenticia. No nomás es pan, no es tortilla, no es pasta. Con estos alimentos se le da de comer a los puercos, al ganado, a la, a la gallina, al ave, para, para crear toda la cadena alimenticia. Cualquier país tiene que tener un mínimo de porcentaje de, a, de producción, para no estar dependiendo de, de importaciones, que es lo que vamos en todo sentido contrario, porque año con año han crecido las, las importaciones de grano.
2: Lo curioso del caso es que el presidente López Obrador anunció al inicio de su sexenio que íbamos a ser autosuficientes en todo lo que consumimos. ¿Eh, ¿Qué ha pasado?
20: Ha pasado ha sido el abandono, como te, eh, repito, de, de los esquemas, de los programas que había, eh, eh, los abandonaron. Te voy a dar un ejemplo. Eh, existía, eh, en tanto programa, esquema que había, se llegó a, a una llamada agricultura por contrato, que de verdad era lo que funcionaba y nos daba certidumbre a los productores, a los compradores y hasta al mismo gobierno con unas coberturas que se, se tomaban eh, te minimizaba el riesgo, a todos nos minimizaba el riesgo, al mismo productor a nosotros en una caída de precios a los compradores en una alza de precios, y de igual manera al gobierno, en una en una disparidad, ellos ya tenían un mínimo, o un máximo perdón, un máximo a, a, a tener que intervenir todo esto se abandona y, y, y es lo que está pasando esta cerca trabajaba con 8 mil millones de pesos, era el presupuesto anual y se le daba certidumbre a 22 millones de toneladas en todo el país, trigo, maíz y sorbo. Solamente ahorita la compra que, que, que anunciaron de Segalmex en Sinaloa va a costar 13 mil millones de pesos. No va a resolver el tema del maíz en Sinaloa y mucho menos el tema de todos los granos en, en todo el país.
3: Eh, Álvaro, escuchábamos al eh, gobernador allá en Sinaloa decir que pues eh, eh, debería de tomarse instalaciones de empresas privadas, que porque pues eran las responsables en gran parte de todo lo que se estaba viendo, de esta situación eh, de, de, en contra de los productores, que había un boicot. Eh, ¿Consideras que también hay otras que, que esto eh, realmente es eh, producto de un boicot de empresas privadas?
20: No, no, para nada. Es lamentable las declaraciones del gobernador nuestro punto de vista. Eh, la industria está igual, de igual manera, en un tratado de libre comercio. Ellos, que nos puso el mismo gobierno que lo ratificó nuestro presidente Andrés Manuel, eh, ellos tienen un precio de, de referencia para importar, ellos están acatando a las reglas. Aquí están... Eh, o, eh, omitiendo la responsabilidad del gobierno que es de ellos no de la industria, no de los productores es responsabilidad del gobierno de entrar y equiparar a los productores con, a llegar a un precio de garantía que tanto lo ha, lo ha pregonado el señor presidente
2: eh, el presidente esta mañana dijo, eh, no, no sé bien el contexto porque estoy en el programa de radio mientras estoy viendo qué está diciendo dice que los tengo fildeados a los, productores, eh, a los productores agrícolas que dice que son del bloque conservador. También dice que las protestas de productores de maíz en Sinaloa son alentadas por adversarios de la 4T y una organización de élite. ¿Hay una organización de élite o algún partido político que los esté alentando a protestar?
20: Para nada, Sergio. Si han visto todas nuestras eh, manifestaciones, declaraciones, eh, ninguno de los eh, personajes o, o, o que estamos ahí participando no tenemos afiliación alguna a ningún partido hemos tratado de evitar que obviamente en ciertas eh, manifestaciones se acercan gente que, que pues que quiere algún puesto político pero nosotros todos los que estamos ahí no pertenecemos a ninguna a ningún partido político eh, los, los, las manifestaciones de sinaloa eh están de, de ninguna manera tiene objetivo político es esta política más bien del presidente de dejarnos a la deriva a precios internacionales pues es lo más neoliberal que hay no como él, él tanto lo, 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 lo informa estamos eh, prácticamente eh, desprotegidos ante una competencia desleal porque porque no estamos en una cancha pareja a ponernos a competir contra contra los eh, productores de Estados Unidos y Canadá.
3: Eh, Álvaro, eh, nos decían que hay productores que andan pues prácticamente mendigando, mendigando que, que que les reciban los productos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si pues eh, no les compran el, el producto como lo están vendiendo? ¿Qué pasa si el gobierno del presidente López Obrador eh, no los apoya con este rescate que ustedes están pidiendo de quince mil millones de pesos?
20: Lo que pasa es que ante la de nuevo, ante la falta de una política pública que dé seguridad, certidumbre, los productores entran en desespero, empe, empiezan a malbaratar sus cosechas, al no haber una, una estrategia, unas reglas claras, y empieza el descontrol y, 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 y productores, claro, que caen en, caen en desesperación y, y venden su, sus cosechas a, al mejor postor. Un dato que quiero darles, yo hablo acá de Sonora. Uh -huh. eh, Acá sí tenemos la capacidad en Sonora de almacenar el total de la de la, de la cosecha. Eh, ya terminamos, ya concluimos la, la cosecha del trigo. Están en bodegas, pero dos terceras partes de las cosechas no tienen ni precio. Bueno, sí tienen el precio internacional, pero pues simple y sencillamente no no vamos a salir con ese con ese precio y no tienen destino. Esto no pasaba desde mil, desde la cosecha no, 90-91, tener el grano en bodegas y no tener un precio o un comprador. Tren, más de 30 años que, que no nos encontramos en esta situación.
3: Bueno, pues Álvaro, gracias por platicarnos cómo está la situación en estos momentos. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué más pueden hacer?
20: Eh, sin duda, entrando la semana nos reagruparemos. Eh, se creó un frente nacional para la defensa del campo me eh, mexicano nos juntaremos todos los estados eh, afectados las, todas las eh, eh, regiones agrícolas platicaremos y, y, y ver qué sigue obviamente pues eh, no podemos eh, quedarnos cruzados de brazos eh, se tomará la decisión entrando la semana qué es lo que sigue
3: muy bien pues te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana muy buenos días
2: gracias a ustedes buenos días bueno y por otra parte ya de la alcaldía Benito Juárez recibimos un comunicado de prensa dice se si hace una cordial invitación a la conferencia de prensa que será presidida por el alcalde de Benito Juárez Santiago Tabuada en la que se dará a conocer información relevante la cita es este jueves 15 de junio a las 8 de la mañana con 15 minutos en el salón alcaldes y bueno pues esta invitación significa quizás algún anuncio por parte del alcalde Santiago Taboada que ha expresado que tiene ambiciones políticas.
3: Bueno ¿Y qué pasa con el peso? Ahora sí, que ¿qué pasa con el peso? Gabriela Siller Pagasa, directora de análisis económico de Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey. Pues danos una clase de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos viendo. Qué gusto saludarte. Buenos días.
21: Igualmente, Lupita y Sergio, muy buenos días. Pues el peso mexicano continúa apreciándose. Ayer alcanzó el tipo de cambio, un nivel de 17.07 pesos por dólar, ya casi niveles del sí. 2015. Y bueno, pues ayer fue por respuesta a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que decidió mantener sin cambio su tasa de interés, pero indicó en el comunicado que pudiera hacer dos incrementos más en el futuro. Y sobre todo, algo bien importante, y yo creo que esto fue lo que benefició ayer al peso, que ya no ve una recesión para 2023. Ahora, el peso se ha visto beneficiado porque venimos ya con una apreciación en el año de 12%. Se ha visto beneficiado sobre todo por dos cosas. Uno, hay mucha liquidez a nivel global. La misma Reserva Federal había empezado a retirar liquidez para poder controlar la inflación, pero con el problema bancario que se vino, que se llegó a Estados Unidos en marzo, pues tuvo que aventar otra vez liquidez a su sistema. Y bueno, como ahorita no hay mucho miedo porque la pandemia ya terminó, la guerra entre Rusia y Ucrania no ha escalado, pues esos capitales vuelan a otras partes del mundo buscando un mejor rendimiento y el peso pues es una de las monedas favoritas porque es muy líquida y además no tiene horario de, de apertura ni de cierre, cotiza los 365 días del año, las 24 horas, y esto les da certidumbre a los inversionistas a nivel internacional que en dado caso que suceda cualquier cosa mala en Corea del Norte o con la guerra, puedan sacar su dinero rápidamente del país. Entonces, con esto, pues el peso mexicano se aprecia lo malo es que las apreciaciones tan rápidas ya están afectando a la economía mexicana porque los receptores de remesas obviamente no están contentos, están recibiendo ahorita 12% menos y por otra parte también los exportadores pues no hay forma como puedan ajustarse a una apreciación tan rápida en el tipo de cambio sus márgenes de utilidad han disminuido y en el mediano y en el largo plazo, si seguimos con estos niveles de tipo de cambio, pues obviamente los precios, sus precios se van a ajustar y van a ser menos competitivos en relación al resto del mundo.
2: El, hay, por supuesto, grupos que se benefician de este superpeso y me parece que esto ayuda a controlar la inflación y pues mantiene sí. el poder de cambio para quien, quienes viajan, pero afecta mucho a algunos otros sectores de la economía, ¿no es así?
21: Sí, bueno, hay claroscuros porque los importadores obviamente estos niveles de tipo de cambio les favorecen mucho. Esto se ve reflejado también en la inflación, en menores presiones inflacionarias, precisamente porque los artículos importados pues cuestan menos ahora en pesos. Las finanzas públicas también se ven beneficiadas, sobre todo por los pagos de deuda externa que están denominados en divisa extranjera. Pero yo creo que ya en el balance hay una afectación mayor ahorita sobre la economía, sobre todo pensando que México es un país exportador y una de las variables determinantes es el tipo de cambio. Y ahorita pues ya los precios están determinados y entonces lo que están haciendo los exportadores simplemente es reducir sus márgenes de utilidad. Lo malo es que esto obviamente se verá reflejado en un menor ritmo de contratación de personal y a lo mejor en menos contratación de, o, o menores proyectos de inversión. Y en el mediano plazo, ya que ajusten sus precios a este tipo de cambio... Entonces, ahí sí yo creo que podríamos perder un poco de competitividad, que como quiera las exportaciones seguirán creciendo por el efecto del nearshoring, pero la economía mexicana también pues se ha visto impulsada en el consumo por las remesas que llegan del exterior y las remesas están perdiendo poder adquisitivo. Si seguimos con este tipo de cambio, este año vamos a terminar con una pérdida de poder adquisitivo alrededor del 11%, que sería la mayor pérdida en registro. Y obviamente por pues, las familias mexicanas que reciben remesas del exterior, pues sienten que ya no les alcanza. Esto es particularmente importante para estados como Guerrero, Michoacán, Chiapas, donde una gran parte de su Producto Interno Bruto Estatal depende de estas remesas que llegan del exterior y que están denominadas en dólares y al pasarlas a pesos, pues se convierten ahora en una menor cantidad.
2: Gabriela Siller Pagaza gracias por hablar con nosotros.
21: Muchas gracias a ustedes, gracias por tenerme en su este programa.
2: Son las ocho con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp, es el 55 y cinco, veinte, diez, noventa Vamos a la pausa. López obrador siempre le echa la culpa a la oposición. Dice que los agricultores que están teniendo tantos problemas en estos momentos en Sonora y Sinaloa, ya que pues no están pudiendo colocar sus productos a un precio rentable, son simple y sencillamente voceros manipulados por la oposición. Esa es la respuesta siempre fácil. La realidad es otra. Por supuesto que hay circunstancias de todo tipo en la situación que están viviendo. Los productores de Sinaloa y de Sonora pero pues claramente lo que ha pasado también es que ha habido un cambio en las reglas de juego. Había una agricultura por contrato por medio de la cual se establecían ciertos precios a los productos del campo. Desde un principio así se contrataban y el productor tenía una cierta certeza de que iba a recibir una cantidad de dinero al final del tiempo. Sin embargo, curiosamente, uno de los grandes problemas de la caída en el precio del dólar, del fortalecimiento del peso del supermercado, peso, es que el dinero que están recibiendo los agricultores por estos productos, muchas veces cotizados en dólares, es menor a su costo de producción, y esto pues hace simple y sencillamente que no puedan sobrevivir con la cantidad de dinero que van a recibir. Los pequeños productores están recibiendo programas sociales, pero son productores que cultivan granos en una hectárea o en dos hectáreas y que simple y sencillamente no pueden alimentar al país. sino se atiende este problema y no se atiende con responsabilidad no digo yo necesariamente con subsidios, pero sí dando una garantía, una certeza a los productores del campo pues lo que vamos a ver simple y sencillamente es cómo los grandes productores de Sonora y Sinaloa dejan de producir y ellos representan alrededor del 70% de la producción de granos de nuestro país esto significaría que México, un país que el presidente López Obrador dijo que iba a ser autosuficiente en productos alimenticios, se va a convertir en el mayor importador de granos de todo el mundo. Ya somos importadores muy importantes. El sistema de elegido ha destruido buena parte de la productividad del campo mexicano, pero por el camino que vamos, simple y sencillamente, nos quedaremos sin producción de trigo y de maíz. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar. escuchando fragmentos de la música de Edvard Grieg, compositor noruego. Esta es, esto se llama Día de Boda en Trollhaugen y el, estamos escuchando el piano de Joseph Cooper.
3: Se oye muy bien, gracias DJ Kike por la música de esta mañana. Nos dice una persona de nuestro auditorio, buen día Lupita y Sergio, mi nombre es Valeria, tengo un hijo de ocho años que tiene parálisis cerebral infantil, por esto necesita tomar clonazepam que recetó el neurólogo en el INS tiene cuatro meses que no surte en este medicamento y de suma importancia que lo tome porque puede convulsionar además de que al ser un medicamento que genera una cierta adicción no se le puede quitar de un momento a otro, no dan solución y no lo puedo conseguir sin receta. Hemos tenido que estar pagando neurólogo por fuera solo para que nos den la receta y poder comprarlo. Es lo que nos dice esta persona. Ojalá ustedes puedan eh, ayudarnos porque pienso también en todas las personas que no tienen opción de hacer lo que nosotros y que el medicamento del cual depende su salud no lo tienen. Hasta parece que se quisieran deshacer de los enfermos para que dejen de ser un gasto cuando por años hemos pagado el seguro. Sin hacer uso de él. El presidente decía que, pues, ya tienen todos los medicamentos, ¿no? El asunto es que si los tienen y no los distribuyen, pues no sirve de absolutamente nada. Y lo que estamos viendo, pues, son casos como el de Valeria y de su niño que no tienen el medicamento desde hace ya varios meses.
2: Bueno, son las ocho con treinta y seis minutos, rápidamente otros mensajes de nuestro público. Sergio y Lupita, siguen los migrantes varados en las vías de la calle de Clave, en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Madero. Nadie los está apoyando, hay muchos niños y adultos sufriendo por el calor, es la señora Aguayo.
3: Eh, buenos días, Sergio Lupita, gracias por la bellísima música de Edward Grieg, excelente selección para el día de hoy. Felicidades por su bien llevado noticiario que nos mantiene Bien informados y nos ayuda a formar criterio y opinión, nos dice Fausto a Ramos. Don Fausto, muchas gracias.
2: Y otra persona, gracias por la bellísima música de Edvard Grieg. Excelente selección para el día de hoy. Felicidades por su bien llevado noticiero que nos mantiene bien informados y nos ayuda a formar criterio y opiniones, lo que nos dice y se lo agradecemos Fausto a Ramos. Son las ocho con treinta y seis. minutos ocho con treinta tenemos con nosotros aquí en la cabina a Jorge Fuentes él es un vocero de Sileo eh, Jorge Fuentes gracias por estar con nosotros Muchas en gracias. Lugar, déjame preguntarte qué es Sileo bien Sileo es una excelente alternativa para quien lee y le duele
23: la cabeza para quien lee y le da pereza o le da sueño o se frustra porque no comprende lo que lee porque no consigue la concentración y la atención en Sileo les ayudamos a conseguir excelentes resultados a, tra a través de leer 10 veces más rápido. Comprensión total y excelente retención.
3: ¿Y cómo es eso?
23: Bien, lo que hacemos realmente es enseñarles cómo ver más palabras por golpe de vista. Todos aprendimos a leer letra por letra, sílaba por sílaba, palabra por palabra. Lo que se hace en Sileo es... Eh, a través de ejercicios que permiten flexibilizar los músculos oculares, logramos que el campo lector se desarrolle un poquito más, 12, 14, 16 grados. Actualmente estamos entre 3 y 5, ¿vale? Con 12, 14, 16 grados logramos ver más palabras por enfoque visual. Con ello, naturalmente, aceleramos el proceso, la velocidad, y naturalmente sustraemos ideas principales de todo lo que leemos. ¿Y se lleva mucho tiempo eso de aprender a leer mejor? Eh, no, realmente la capacitación es fácil de hacer. Dura cuatro meses, debemos dedicar una hora por semana para, para hacer una capacitación, para estar con las psicólogas y pedagogas de la compañía, para conseguir un resultado positivo. Ya sé que muchas personas nos están escuchando y dicen, yo quiero leer rápido, yo quiero tener mejor calidad de vida a través de la lectura. Por ello deben de contactar con Sileo. ¿Podemos dar el teléfono de una vez? Claro. Sí, es el 55-5500-2696.
3: Oye, ¿dónde están ubicados? Y hay personas que preguntan si esto se puede hacer también a distancia, porque pues eh, a veces es difícil llegar ¿no? y lo puedes tomar a lo mejor en tu hora de comida, puedes aprovecharlo.
23: Es correcto, sí. Se puede hacer en línea, se puede hacer de manera presencial. Sileo eh, es eh, la empresa con 27 centros de capacitación en la República Mexicana y el sistema en línea, pues bueno, nos permite capacitar al mundo si, es, si, si, si alguien lo desea, ¿no? Eh, las personas que se pueden capacitar pueden tener nueve años. De ahí en adelante, hasta donde la vista y las ganas lo permiten...
2: ¿Desde nueve años? Nueve de, de, nos... años. Desde nueve años en adelante se puede aprender. La, ¿Qué hay de diferente en la forma en que ustedes enseñan a leer y la forma en que nos enseñan habitualmente a leer a... Pues a todos. Exacto, bien, cuando aprendemos a leer, lo que
23: sucede es que veo una letra y se repite en mi mente, y además la vocalizo, por ello todos leemos a la velocidad que hablamos, conseguimos leer por reconocimiento, veo la palabra casa, la reconozco, pero si la leo en silencio, la escucha mi mente, la, la escucho internamente, esto, esto de escucharlo internamente, provoca que por asociación yo termine pensando en algo diferente, posiblemente en la casa de mamá, en la casa de papá, por ello cuando leo eh, me distraigo mucho, no consigo la concentración, no puedo comprender bien lo que leo, entonces si veo bloques de palabras, construyo ideas principales
3: Oye, ¿y eh, cómo se contactan las personas con ustedes? Simplemente eh, llamas a ese número telefónico que nos acabas de dar, haces una cita y ahí te hacen una demostración de cómo es la clase.
23: Es correcto. Queremos regalar 100 clases. Vamos a dar 100 clases muestra porque nadie invierte en lo que no conoce. Uh -huh. Durante la clase vamos a evaluar cuántas palabras lees, comprendes y retienes por minuto. También queremos evaluar si eres visual auditivo o kinestésico, sensorial. ¿Por qué? A ver, ¿qué es eso? ¿Visual qué? auditivo o kinestésico? Realmente, eh, digamos, eh, alguien me hizo alguna corrección alguna vez en radio, me decía sensorial, Jorge, por favor, estamos en México. Y se trata de que las personas podemos aprender de una manera más fácil a través de mi canal natural de aprendizaje. Por ejemplo, yo soy una persona muy visual, aprendo viendo, pero soy visual, kinestésico o sensorial y al final soy auditivo. Entonces, determinamos cuál es tu canal natural de aprendizaje y lo estimulamos para que aprendas fácilmente esta bonita técnica de lectura rápida o neurolectura. ¿Puedo aprender no, porque perderías la concentración, ¿vale? Lo que se trata realmente es que tú consigas aumentar tu nivel de concentración para que tú puedas ver más información y puedas a nivel ideas principales construir la información que es eh, pues apta para ti, es lo que tú necesitas para tu proyecto de vida. Bueno, y repíteme esa promoción de la que estabas hablando. Claro que sí, con mucho gusto. Son 100 clases muestra para que tú puedas conocer alcances y beneficios. Y lo mejor de esto es que la Fundación México Lee está enviando 50 becas. Vamos a dar 50 becas del 50% de descuento. Por favor, haz una llamada perdida, es decir, llama y cuelga. O por favor, envíame un WhatsApp con la frase, yo sí leo al 55 55 00 96 para que puedas conocer esta capacitación que está certificada por la secretaría del trabajo y previsión social 55 55 00 96
2: aprender a leer rápido bueno pues yo quiero agradecerte Jorge Fuentes vocero de Cileo pues por invitarnos a leer y a conocer este pues es mucho gusto, muchas, muchas gracias.
3: gracias buenos días y buenos vámonos días. con el químico guerra
1: el Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás, Químico? ¿De qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días
24: Yo sí leo
3: Ah, me parece muy bien yo, yo sé que tú lees porque todo lo que nos traes son cosas muy novedosas y siempre estás leyendo
24: Lupita, te mandé una foto que podríamos pensar que es el cerebro, ¿no?
3: Sí, pareciera que es el cerebro, o puede ser el universo, puede neurona. ser
24: una neurona, Ajá. no sé. El universo, Lupita. Siempre nos viene a la mente un enorme espacio negro con muchos puntitos blancos, que son las estrellas, que se agrupan en nódulos, que son las galaxias, como la Vía Láctea, pero casi nunca pensamos en que a lo mejor es un cerebro vivo. Hay una tendencia creciente entre los astrofísicos, Sergio Lupita, de considerar al universo como una red neuronal gigante, un ser vivo capaz de aprender y de evolucionar, sobre todo con las últimas fotografías extraordinarias a profundidad que hemos obtenido con nuestros eh, telescopios ya orbitales, ¿verdad?, en donde se ven todos estos filamentos que hemos visto en las fotos, pues en los últimos meses, pareciera verdaderamente una red neuronal. Esta idea está ganando fuerza y tiene el potencial de redefinir, Sergio Lupita, nuestra comprensión del cosmos, poniendo fin a la concepción tradicional del universo como un enorme y vasto espacio aparente inerte, donde la energía y la materia interactúan en un baile caótico gobernado por las leyes físicas de la mecánica cuántica, por ejemplo, pues esa teoría, verdad, de que el universo a lo mejor es más que eso fue expresada por primera vez por el doctor Vitaly Van de la Universidad de Minnesota, aunque eh, sinceramente ya Anaxágoras 500 años antes de Cristo había formulado que el universo se comporta como el cerebro humano, fíjense ya desde entonces, ya nos ronde daba esta concepción. La red cósmica y la red de neuronas son mecanismos parecidos que podrían permitir al universo, fíjense, comportarse como una red neuronal. La doctora Sabine Hossenfelder, una de mis heroínas, yo, yo creo que dos tres veces por semana la oigo porque una gran divulgadora, además de la ciencia. Ella está en el Instituto de Estudios Avanzados en Frankfurt, en Alemania. Publica en Frontiers in Physics, las fronteras de la física, una revista científica arbitrada, su apoyo a la idea de que el universo puede ser una entidad pensante, capaz de que nosotros estamos eh, en una minusculísima partecita de una red neuronal, estamos adentro del cerebro de un ente que piensa. Sergio Lupita esto, ay, nos cuesta Ay trabajo, no, no, cálmate, Pensarlo, cálmate, pero... cálmate
3: porque luego eso siempre lo piensa uno y termina como muy agobiado, ¿no? sí
24: Me acuerdo pues hay, de que hay, hay que verlo. Sí, me acuerdo hay que de verlo libro en de y con de tranquilidad. Este, sí.
3: Del mundo de Sofía, ¿te acuerdas Sergio? Claro. De...
24: Uh -huh. Ah,
3: claro. Sí, 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 somos producto de la imaginación de alguien, estamos en el cerebro de alguien.
24: Ajá, para lo mejor nuestro universo es un cerebro pensante que evoluciona además. ¿Qué tal? No sabemos si se da cuenta a sí mismo, pero <ríe> por lo pronto es algo que nos debe dejar pensando, ¿no? Pero está interesantísimo.
3: Sin duda, muchas gracias Químico, muy buenos días.
2: Al contrario, buenos días, buenos días, Sergio. Gracias, gracias. Son las ocho de la mañana con cuarenta y minutos y vamos a otros temas. Eh, está haciendo calor, está haciendo mucho calor. Estamos viendo temperaturas en la Ciudad de México que están superando en varias ocasiones los 30 grados. No estamos habituados, pero en la ciudad eh, además la temperatura sube más, tiende a subir debido a lo que se llaman las islas de calor. Pablo Lazo es director de Desarrollo Urbano, Agua e Infraestructura Verde del World Resources Institute. Lo tenemos en la línea telefónica. Pablo Lazo, cuéntanos en primer lugar qué son estas islas de calor.
25: Buenos días, Sergio, y a todos. El, el efecto de isla de calor, es, primeramente, es una consecuencia. Es una situación que se genera, de eh, se deriva de las extremas temperaturas que se ocasionan por... Eh, los rayos del sol y eh, las temperaturas, pero que además eh, se agudiza en las ciudades por la forma en que las ciudades han sido construidas eh, a lo largo de los últimos 100 años. Se predominan las superficies duras, eh, los materiales que absorben mucha temperatura de los rayos del sol que no la repelen, no la reflejan, y eso hace que la temperatura promedio en las superficies dentro de las ciudades cuando no tienes sombras, no tienes árboles, aumente mucho más que eh, si estás alrededor de un área eh, boscosa o un cuerpo de agua. Eso es lo que hace y se agudiza en las ciudades y se le llama efecto de isla de calor.
3: Eh, Pablo, ¿qué deberíamos estar haciendo, eh, considerando que pues, esto se puede repetir y que esto puede eh, convertirse ya en eh, una situación cotidiana? Eh, vemos en otros países, por ejemplo, que se han hecho eh, estas, estos diseños urbanos de edificios con plantas, de plantar más eh, árboles, de hacer como zonas eh, más frescas eh, para las personas. ¿Esto deberíamos estar pensando ya en ciudades como México?
25: Por supuesto, por supuesto. Eso es una de las líneas estratégicas que se debe comenzar a implementar y a desarrollar, tanto en políticas públicas como en proyectos estratégicos, el reverdecer las ciudades, como se le ha venido llamando, sembrar mucho más árboles, sobre todo en espacios públicos y en áreas donde actualmente hay una mucho mayor eh, impacto del efecto de Isla de Calor, como es el oriente de la Ciudad de México. Pero también hay otros temas eh, que es importante que las autoridades empiecen a, a considerar. El primero es que tiene que haber un plan de prevención ante estas olas de calor que, como Miguel mencionas, van a sur sur surtir eh, efecto en nuestras ciudades y en las poblaciones de forma más constante y cada vez más largas. Y eso tiene que estar bien instrumentalizado, bien comunicado para crear conciencia en la población. Y segundo, que no sea algo reactivo, sino que esté planeado con antelación porque sabemos cuándo nos impactan estas islas de calor y estas altas temperaturas y entonces podemos estar mejor preparados. Creo que hasta ahora hemos sido muy reactivos y ya es necesario cambiar a una posición proactiva y preventiva de esta situación.
2: O sea que, que plantar, tener vegetación, ¿eso eso ayuda y sí, sí lo hace de manera significativa?
25: Por supuesto, Sergio. Mira, unos estudios que ha realizado eh, WRI eh, indican que eh, la diferencia de temperatura de áreas boscosas o de áreas densamente arboladas, como puede ser algunas zonas del poniente de la Ciudad de México, a zonas donde absolutamente no hay vegetación y cobertura vegetal y hay mucha presencia de concreto cambian hasta 7 u 8 grados la diferencia de temperatura en estas eh, situaciones de extremo calor eso es demasiado, eso es, ya se convierte en un problema de salud pública eh, serio y, y eso está demostrado con evidencia y es lo que hemos tratado de argumentar que entonces debe de transformar las políticas públicas de cómo se planifican sobre todo los espacios abiertos en nuestras ciudades.
3: Oye Pablo Simplemente si estás en la Ciudad de México y te transportas del centro de la ciudad a Coajimalpa, no hombre, la diferencia es, como tú decías, de cuatro o cinco grados, es muy fresco porque en la zona poniente de la Ciudad de México, pues hay muchos árboles todavía.
25: Exactamente, exactamente. Y las construcciones también suman, es decir, si hay unas normativas eh, que se pueden realmente... Eh, imponer eh, ante las futuras construcciones y desarrollos uh -huh. en donde se incite a tener materiales reflejantes en las azoteas, en mayor vegetación, en las edificaciones eh, lo que se le llama como azoteas verdes eso también ayuda mucho a bajar el impacto de, del efecto de Isla de Calor. Por ejemplo, un, un, una gran área de estacionamiento de concreto sin árboles, pues evidentemente que deteriora y aumenta la temperatura y el impacto de la Isla de Calor es mucho mayor.
3: Eh, Pablo, en eh, algunas construcciones de la Ciudad de México, las personas han dedicado a hacer eh, pues estas siembras de, de verde, de árboles, de plantas, y se considera eh, por ejemplo a la hora de pagar el predial, eh, te, te cobran menos de predial, te hacen un descuento muy importante si tu construcción está hecha de esta forma. ¿Crees que deberíamos estar impulsando o que el gobierno debería estar impulsando este tipo de acciones eh, de manera eh, en campañas más eh, intensas para que la gente sepa y para que todos eh, pudiéramos tener este pues esta misma prestación, pero al mismo tiempo colaborar con el medio ambiente?
25: Yo pensaría que sí, es una, una medida acertada sobre todo porque hay que empezar con esta serie de incentivos, puede ser el previal, puede ser otro tipo de asistencias específicas, pero que ayuden a crear conciencia de lo importante que es empezar a incorporar estos elementos tanto en las construcciones, eh, casas, eh, oficinas, edificaciones de mayor altura, como también eh, en el espacio público. Yo creo que eso es muy, muy importante. Cuando tienes tú un gran nuevo desarrollo, eh, por ejemplo, en la zona de Nueva Granada, está toda esta sección... Eh, de, de ejército nacional hacia el norte, que se está desarrollando de una forma eh, importante. Yo creo que sería, sería importante que las autoridades pongan esta serie de mecanismos y de candados a su vez para que los desarrolladores entiendan que reverdecer el espacio público va a ayudar a la larga a mitigar el efecto de Isla de Calor. Algo que no hemos visto hasta el momento, pero yo creo que ese tipo de incentivos deberían apuntar hacia eso.
2: Yo quiero agradecerte, Pablo Lazo, director de Desarrollo Urbano, Agua e Infraestructura Verde del World Resources Institute, esta conversación.
25: Agradezco a ustedes. La invitación, muy amable y que tengan un buen
3: día. Gracias, Pablo, buenos días. Y, y Sergio y amigos, fíjense que aunque no hay disposición oficial, directivos escolares y padres de familia han acordado reducir el horario en escuelas de educación básica, allá en la zona de Tierra Caliente de Guerrero, porque pues, el calor está tan intenso que se han alcanzado 44 grados centígrados, 44 grados. Pero la sensación térmica, vete tú a saber de cuánto será. Se suspenden las clases a las once y media por el tema del calor para que los niños no estén encerrados en sus salones. El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez, dijo que pese a que no hay anuncio oficial, los papás y los maestros pues tienen la facultad de tomar estas decisiones cuando hay riesgo en la salud de los niños. Son la,
2: las ocho con cincuenta y cuatro minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47 55 20 10 96 47 en Twitter arroba Sergio y Lupita y pues también le recuerdo el, el, la cuenta de Twitter de nuestra pues de nuestra casa matriz, de esta casa en, la que, en la, desde la que estamos transmitiendo arroba heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: El tercer jueves de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Riñón, efeméride establecida por la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón, en el año 2017, para crear conciencia sobre esta patología que afecta a millones de personas en todo el mundo. La Organización Panamericana de la Salud señala que el cáncer de riñón es la segunda causa de muerte en el continente africano. Se estima que para el año 2030 se va a incrementar en un 32% el diagnóstico de personas con este tipo de cáncer, debido al envejecimiento de la población y a los hábitos que incrementan el riesgo de padecerlo. De acuerdo con la American Cancer Society, el cáncer de riñón se forma en el tejido de las células renales generalmente en pacientes con una edad promedio de 64 años y es más común en hombres que en mujeres para 2023 el tema para la campaña de este efeméride es necesitamos hablar sobre cómo vivir con cáncer de riñón se enfoca en la importancia de una buena nutrición el manejo de los efectos secundarios de los tratamientos y el valor del apoyo a los pacientes por parte de sus familiares y amigos
2: Nueve de la mañana, nueve de la mañana con dos minutos y... y
3: ya me estaban poniendo ahí música. mi música, es que les dije, a ver, pongan una probadita, pero, este, no, muchachos, no, al aire, <risa> no, al aire. Bueno, bueno eh, vámonos a los mensajes. Eh, Sergio Lupita, buenos días, había hecho el propósito de no opinar más en su programa, pero me parece una provocación lo que con todo respeto plantean respecto a los productores de granos, necesitamos que nos... Eh, Planten todo el contexto del problema porque no mencionan que los precios que exigen los mismos son los que les pagaban en pandemia y ya no estamos en pandemia, a fin de cuentas los pagamos eh, los consumidores, es lo que nos dice Wenses. Bueno,
2: siempre pagamos los consumidores los precios. Eh, los precios, eh, la, las cosechas se contrataron o se iniciaron con la idea de que tendrían un precio de 7 mil pesos por tonelada, esto es el maíz, o sea, unos 400 dólares, pero. Se están pagando precios de alrededor de cinco mil, bastante inferiores. A lo mejor en dólares no están tan mal pero pues el problema está en que los productores mexicanos tienen costos en pesos y el, uh, y sí se están dando apoyos pero nada más a los productores pequeños, a los productores que tienen pues a lo mejor tres cuatro hectáreas pero no a los grandes productores que son los que pues en realidad alimentan a nuestro país dice otra persona en el área la ajusco todo el día corre un viento bajo y con la vegetación y la siembra de árboles que se realiza periódicamente se siente menos el calor. Esto lo dice Rosy.
3: Pues sí, es lo que nos decía, platicamos hace unos momentos. Sí, donde hay vegetación, eh, sí. así es. Menos, menos también, calor. también la
2: altura tiene que ver y tanto Coajimalpa como el Ajusco tienen mayor altura que el resto. Pero de tienen
3: México. muchísimo más árboles vegetación. que el centro de la, la ciudad clave. o el Gustavo Amadero o Iztapalapa. Iztapalapa. Uh -huh. eh, nos dice otra persona, buenos días, por favor, no digan mi nombre. Mm, déjeme, veo bien, antes de. Eh, dice, ¿podrían ayudarnos? Mi esposo perdió la credencial del bienestar desde noviembre del año pasado y es el momento que todavía no hay para cuándo se lo repongan. Yo no entiendo por qué no permiten que tengamos el servicio de otros bancos que lo remedian inmediatamente. Vivimos en Pachuca, espero nos puedan ayudar.
2: Bueno, la verdad es que el presidente quiere un monopolio por parte del Banco del Bienestar y creo que el sistema funcionaba bastante bien cuando había bancos privados que lo estaban haciendo, pero pues ahora ya no es el caso. El gobierno decidió que quiere un monopolio concentrado en el Banco del Bienestar. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
0: Liverpool le da la bienvenida a BYD en Perisur. A partir del jueves 15 de junio, ven a conocer la nueva agencia de autos eléctricos BYD en el Centro Comercial Perisur. Ven y conoce los autos de nueva tecnología que Liverpool y BYD traen para ti. Contamos con showroom, crédito, servicio y estación de carga para tu BYD. Aparta desde 10% del costo y cotiza con tu crédito Liverpool y la mejor tasa. Si quieres conocerlo mejor, Haz una prueba de manejo y enamórate de tu nuevo auto. Conoce todas las opciones de financiamiento que tenemos para ti. Planes desde 12 hasta 60 meses con crédito Liverpool. Más información en autos.liverpool.com.mx y directamente en la agencia BYD. Liverpool Perisur. ¡Todo!
1: TV. La micro deportiva, mi
8: querido.
3: Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
9: bien, muy bien, Guadalupe. Sergio, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Igualmente. En este jueves, casi viernes. En este jueves, casi viernes.
3: Pero... ¿Y esta música, qué vas a bailar? Este, eh, ¿Al estilo Riverdance? qué pasó? Bailar, sí, river dance,
9: qué? Cinco años, algo, sí, sí,
3: sí. Ayer es, estuvieron por acá.
9: Es un muy buen espectáculo, ¿eh? Hay sí. que señalarlo. Impresionante, Es un muy buen espectáculo ¿verdad? de música, de baile. Es pues, todo lo... Pues una tradición irlandesa bastante, bastante atractiva. ¿Eh? Hay, que echarle una, hay que echarle una vicenteada, como decimos. Me parece muy bien. Bueno, pues vámonos rápidamente echando lámina informativa el día de hoy, porque las redes sociales estallaron la noche de este miércoles, ya que se anunció al brasileño André Jardiné como un nuevo director técnico de las Águilas del América para la próxima campaña. Jardiné dirigió al Atlético de San Luis en el primer semestre de este año y estuvo cerca de eliminar a las Águilas en cuartos de final en el mismo Estadio Azteca. El anuncio oficial. Se estará haciendo este día por parte del club de Cuapa. Falta oficializarlo, pero qué relajo se traían ayer en las redes sociales con este anuncio que si no, que si sí, que bueno, el día de hoy se hace oficial la contratación de André Jardiné como nuevo director técnico de las Águilas del la América. Les surgía, fueron 23, 24 días por ahí los que el América estuvo sin técnico para la próxima campaña. Y la selección mexicana de fútbol se juega esta noche el duelo más importante en la corta etapa del técnico Diego Coca al enfrentar a su similar de los Estados Unidos en las semifinales de la Nations League de la CONCACAF el duelo será en el Lion Stadium allá en Las Vegas a partir de las 8 de la noche tiempo del centro de nuestro país por lo pronto el propio timonel Diego Coca sabe que se juega mucho de
25: su futuro en este duelo
9: pero confía en salir adelante
25: so, a alguien hay que echarle la culpa en el fútbol es así el que tiene la culpa es el técnico. Yo no, ni fui a Qatar, o sea, no tuve la culpa de nada, eso está claro, ¿no? Pero a, acepto el lugar donde estoy, entiendo la gente, entiendo lo, lo que están diciendo y yo creo en el trabajo y en el tiempo. Y por eso me contrataron, creo yo. Entonces, si los que me contrataron confían en mí, que con trabajo y con tiempo vamos a, a cambiar esta selección, bueno, ojalá que pueda tener trabajo y tiempo.
17: It's all you need. Figure down.
25: Bueno,
9: Estados Unidos va con su mejor equipo a este duelo. Posteriormente se vendrá la Copa Oro, pero paso a paso sí hay que ganarle a Estados Unidos hoy por la noche en estas semifinales de la Nations League. En el otro compromiso del área, Panamá se estará midiendo a, Can a Canadá. El duelo es a las 5 de la tarde, ahí mismo en Las Vegas. Pues así la actividad en la CONCACAF. Mientras que en Europa también se juegan las semifinales de esta Nations League. Por lo pronto, el día de ayer en Rotterdam, el equipo de Croacia venció cuatro goles por dos a Países Bajos y para el día de hoy a las 12:45 tiempo en la Ciudad de México en un verdadero clásico España. Se mide a su similar de Italia. El defensa del conjunto español Jordi Alba pidió el apoyo de todos los involucrados y de la afición ya que quieren vivir un sueño de ganar este título. Estamos convencidos
19: de que vamos a ir bien. Eh, lo que veo yo es muy positivo. Hay que estar más unidos que nunca. tanto Creo que desde dentro estamos muy unidos que eso que eh, vamos por el buen camino llamaría bueno, eh, también a, a todo el mundo ¿no? a que estuviéramos unidos, creo que es un torneo muy bonito de, de jugar y, y, y ojalá que lo podamos ganar eh, he trabajado mucho en el pasado no para poder estar aquí
9: bueno, pues imperdible este juego 12-45 España contra Italia, semifinales de la Nations League. Eh, podemos empezar? Pues empezar temprano, ¿no? Ahí tenemos pretexto el calor y fútbol. <ríe> podemos darnos una vuelta a la tienda
8: para entrar.
9: Algo espumoso Me parece muy bien <risa> Bueno, oigan, ¿y cómo es que llegó Batman? ¿Cómo es que llegó Batman al mundo del fútbol? Bueno, la microdeportiva que en verdad es una escuela de cacharpos Pues lo platicará a continuación Con la inclusión de un nuevo despachador Tenemos un nuevo despachador Vamos
0: al dato del ángel ¿Sabías que en el 2018 Batman tuvo un enfrentamiento con el Valencia? En realidad no fue exactamente el superhéroe, sino el equipo legal de DC Comics, el cual emprendió acciones legales contra el club español al considerar que su nuevo logotipo, lanzado para las conmemoraciones por sus 100 años de historia, hacía un uso no autorizado de la imagen de Batman. El logo que generó la polémica no incluía mayores elementos que el tradicional murciélago que utiliza el club desde su fundación, pero con un estilo dorado en varias tonalidades. Las diferentes fases del proceso legal se extendieron por más de dos años, hasta que en 2021 se alcanzó un acuerdo entre ambas partes, con el que DC aceptó que Valencia continuara con su nuevo logo, pero en un ámbito estrictamente deportivo.
9: Pues ahí está, cómo es Batman, el Valencia, hay un ron también que tiene un murciélago, en fin, la verdad es que es un símbolo bien importante. Bueno, el dato del ángel, el dato del ángel en Twitter, lo puedes seguir en arroba 11 metros, con letra, arroba 11 metros, ahí el dato del ángel, que la verdad es que está bastante interesante. No se pudiera pensar que tiene que ver Batman con el mundo del fútbol, pues ahí está, se demandaron ahí con el Valencia y tuvieron sus que veres. Bueno, y en unos momentos más en Palacio Nacional se llevará a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación de nuestro país que irá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador a partir del próximo viernes 23 de junio y hasta el 8 de julio la gimnasta Alexa Moreno y el levantador de pesas Jorge Cárdenas fueron los elegidos como los abanderados del equipo, mucha suerte para esta delegación de nuestro país que estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a partir, repito del próximo 23 de junio, la ceremonia en unos minutos más, por ahí de las 10 Está, está programada, bueno, y los Diablos Rojos, los Diablos Rojos hicieron historia al vencer anoche nueve carreras por dos a Unión Laguna en el estadio Alfredo Harp, y con esto llegaron a su triunfo 5,400 en su historia en la Liga Mexicana de Béisbol, la más grande en todo el circuito. El triunfo le correspondió al pitcher Adrián de Horta, por cierto, el compromiso se emparejó a uno por bando, y este día a las siete, el tercero y definitivo para dar paso el fin de semana al Juego de las Estrellas, el equipo más ganador del deporte profesional de nuestro país, Los Diablos Rojos, 16 títulos, junto con los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico. Ningún otro equipo... Profesional Tiene tantos títulos como estos dos en la Liga Mexicana y la Liga Mexicana del Pacífico, respectivamente, los diarios rojos y los naranjeros de Hermosillo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos.
3: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias, muy buenos días.
9: Buenos días.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que las protestas que llevan a cabo productores de trigo, maíz y sorgo en distintas partes del país son alentadas por
26: adversarios del gobierno federal. Quiero aprovechar para informarle a los productores de maíz, de trigo, de sorgo que estamos cumpliendo con todos los compromisos que se les está atendiendo como no se hacía antes. Sin embargo, este movimiento lo están alentando eh, adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores, de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre.
3: Sí, Álvaro Burs, el presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, denunció que el gobierno federal ha dejado desprotegidos a los productores nacionales.
20: Esta política, más bien del presidente, de dejarnos a la deriva, a precios internacionales, pues es lo más neoliberal que hay, ¿no? Como él, él tanto lo, 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 lo informa, estamos prácticamente eh, desprotegidos ante una competencia desleal porque porque no estamos en una cancha pareja a ponernos a competir contra contra los eh, productores de Estados Unidos y Canadá. Dos terceras partes de las cosechas no tienen ni precio y no tienen destino. Esto no pasaba desde mil desde la cosecha no, 90 91 tener el grano en
2: bodegas y no tener un precio o un comprador. El director general del INSOE, Robledo, reconoció que él es uno de los ocho funcionarios del gobierno federal que van a dejar sus cargos para participar en las elecciones del 2024. Buscará ser candidato de, de la Alianza de Morena al gobierno de Chiapas.
19: Hoy y siempre mi rumbo es el porvenir, mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas. Sí, soy uno de los ocho de los que el presidente habló hoy por la mañana. ¿Cuándo? Ya lo dijo también el presidente, todo a su tiempo.
3: Bueno, un juez vinculó a proceso a cinco expolicías capitalinos que detuvieron de forma ilegal a un estudiante de la UNAM, a quien acusaron de haber matado a una persona, esto en la alcaldía de Azcapotzalco.
2: El Congreso de El Salvador aprobó una prórroga por 30 días al régimen de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas.
3: El Reino Unido en eh, el Comité de Privilegios de los Comunes concluyó que el ex primer ministro Boris Johnson engañó de manera deliberada al Parlamento Británico sobre el caso de las fiestas organizadas en su residencia durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19.
2: sociales se hizo viral un video en el cual se observa un supuesto alienígena. Mientras tanto se escucha una grabación de una llamada al número de emergencias 911 de un hombre que asegura haber visto a un ser desconocido en el patio de su casa en Las Vegas. Sin embargo el investigador del fenómeno ovni Jaime Maussan aseguró que el lente que aparece en el video fue creado en computadora, pero su equipo de trabajo pudo comprobar que el audio de la llamada ese sí es real.
11: Okay, where is this on your property?
2: Uh, uh, in my backyard.
22: I swear to God, this is not a joke. This is actually so real.
11: So there's two people or
13: two subjects that are in your backyard? Okay. Correct, and they're very large. They're okay. like eight foot, nine feet, ten foot. I don't know. They're they're like they're like humans, but so big eyes. They have big eyes, okay.
25: like like I can't explain it. And big mouths
3: se lo juro, se lo jurito, señorita, sí lo estoy viendo, está bien grandote. Bueno, bueno, pues ahí está la llamada, y yo también vi el video, este. Sí. Y sí se ve bien grandote, ¿No? <risa> bueno, vámonos con información de Israel Lorenzana. Israel, ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lupita, Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarles
7: esta mañana, hemos hecho un recorrido a través del Paseo de la Reforma, ya hemos encontrado algunos asentamientos a la altura de Bucareli, está cerrado con dirección ...hacia la zona del Monumento a la Revolución... ...habrá que tomarlo en cuenta... ...los vehículos están siendo desviados a los carriles centrales... ...hay que manejar con mucho cuidado... ...para nuestros amigos que van con dirección hacia Avenida Chapultepec... ...estos procedentes del Eje Guerrero... ...también paciencia Esto a la altura del reloj chino... ...el lento cambio de luces en los semáforos... ...genera algunos asentamientos... ...pero nada para pensar en abandonar... esta importante arteria para nuestros amigos... ...que van con dirección hacia la zona de Cuauhtémoc... ...o más allá, hacia la zona del viaducto...
2: Lupita Sergio lo que yo tengo que informar.
3: Gracias Israel, buenos días.
2: Hasta luego. Y vamos con Gerardo Galicia en otro punto, adelante Gerardo.
4: Sergio Lupita, excelente mañana desde el viaducto, ya tenemos eh, algunos problemas para transitar, si dejan atrás la avenida Congreso de la Unión rumbo al eje central del desplazamiento, se torna muy difícil prácticamente a vuelta de rueda, así que de preferencia hay que estar con algunos minutos de anticipación buscar el eje 3 sur que está avanzando mucho mejor para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona poniente de la capital y el viaducto en el sentido opuesto hacia la zona del aeropuerto está avanzando mucho mejor es buena opción para poder llegar a la zona del circuito Bicentenario en su tramo Busco, o bien hasta su tronque con la calzada Ignacio Zaragoza y bueno pronto, el reporte Muy bien Gerardo, gracias Hasta luego.
3: Y tenemos información también con Alan Rodríguez, Alan, ¿qué pasa? Cuéntanos
10: Lupita Sergio, muy buenos días, esta mañana la avenida Cuauhtémoc
20: presenta algunos asentamientos para todas las personas que dejan atrás la zona centro a partir del cruce de Chapultepec y hasta el cruce con el eje 4 sur, la avenida Chola, encontrará algo de carga, esto es provocada por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte, comentarles que la zona de la avenida Vértiz es una buena alternativa para todas las personas que desean ingresar al primer cuadro de la capital a la zona centro a partir del cruce con la zona de Vértiz y hasta el cruce con viaducto encontrará buen avance y a partir de este punto algunos ligeros asentamientos hasta el cruce con doctor Río de la Loza. Por lo pronto, ese es el
2: reporte que tenemos.
3: Muy bien, Alan, gracias. Buen día.
2: Buen día, Muy buen día. Son las nueve con veintiún minutos y vamos a un recorrido por el país con nuestros reporteros. Vamos a comenzar en Sinaloa con Manuela Cévez. Manuel, adelante.
18: El bloqueo en el Aeropuerto Internacional de Culiacán continuó este jueves. Productores agrícolas mantienen su plantón en la terminal aérea y por consecuencia, las operaciones siguen canceladas, lo cual provocó la cancelación de 57 vuelos el pasado miércoles y de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la cancelación de estos vuelos afectó a 7,437 pasajeros que tenían previsto partir o arribar a Sinaloa. Todo ello derivó en la cancelación de eventos importantes, citas de negocios que no podrán reemplazarse, intervenciones médicas que habrán de reprogramarse y que ponen en riesgo la vida de los pacientes, así como vacaciones que tendrán que esperar. Al lugar arribó personal de la Fiscalía General de la República, lo cual indica que ya hay denuncias contra los productores agrícolas, tal y como ocurrió en la toma reciente de las instalaciones de Pemex. Informó desde Sinaloa Manuel Aceves Te
10: gusto saludarlos Sergio y Lupita. Les platico que la mañana de este miércoles fue asesinado a balazos un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que es una corporación afiliada a la Fiscalía de Sonora. El agente fue identificado como Octavio Ayala y fue asesinado en el municipio de Guatabampo, Sonora, al salir de su casa. La agresión se presentó alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando el oficial se trasladaba a bordo de su vehículo personal por la calle Matamoros en la colonia 14 de enero, cerca de su domicilio particular. En ese momento fue interceptado por un grupo criminal quienes empezaron a disparar contra el vehículo que quedó en medio de la calle con los impactos de bala en la carrocería y lograron arrebatarle en ese lugar al oficial La Vida. Le plástico que la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que fue un ataque directo contra la gente de la AMIC donde aseguraron que ya están trabajando sobre diversas líneas de investigación. ...sobre este caso, incluidos los operativos donde ha participado el oficial. Manifestaron sus condolencias para la familia, amigos y compañeros de la gente de la MIG... ...arteramente asesinado, reiterando su compromiso para que no exista impunidad en este caso. Ese es el reporte desde Sonora. Buenos días.
2: Bueno, pues es la información que nos dan nuestros reporteros a lo largo y a lo ancho del país... Somos afortunados de contar con una excelente red de reporteros, así como estamos con presencia en muchas ciudades, muchas entidades de nuestro México. Son las nueve de la mañana con 24 minutos. Nueve con 24. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
27: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Che Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta con toques orientales que para el paladar mexicano nos viene muy bien porque es el tipo de sabores fuertes con mucha personalidad que disfrutamos y sobre todo tiene bastantes ingredientes pero es fácil de ejecutar. Los ingredientes para este pollo a la naranja son una pieza de pechuga de pollo que vamos a trocer en cubos de dos por dos aproximadamente, una cebolla blanca picada pero tampoco tan fina, va a ser un picado un poquito más grande de lo normal, cuatro piezas de naranja, dos cucharadas de salsa de soya, dos de dientes de ajo, un poquito de vinagre de manzana con 15 o 20 mililitros será suficiente, una cucharada de azúcar, dos cucharadas de fécula de maíz, aceite de oliva, sal y pimienta negra molida al gusto. También como dato importante para esta receta, se puede usar jengibre, se puede usar cilantro e incluso con el tema de especias, cúrcuma o semillas de cilantro va a venir muy bien. El procedimiento ya saben que en gastrolab.com nos va a llevar de la mano y vamos a hacer esta receta de manera espectacular con un sabor bastante, bastante puntual. Thank <laughs> you.
2: Música de Edward Grieg, estas son piezas de piano lírico, se llaman así, la pianista es Einar Sten Nockleberg Y bueno pues uh, esta selección musical, este autor es una decisión del DJ Quique
3: Para que veas que este DJ conoce de todo de todo, bueno y vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, estimados Lupita y Sergio, mi esposa Flor y un servidor los escuchamos desde su primer programa y somos fieles seguidores de ustedes nos encanta su objetividad en estos tiempos en los que se quiere distraer la atención en temas desde mi punto de vista de menor importancia por otro lado, el tema de los productores de granos básicos, los temas relacionados al desastre en el sistema de salud y seguridad, los temas climáticos y económicos, como realmente está afectando al superpeso, quizás estos son de los temas que realmente nos deberían ocupar a los mexicanos. En fin, los felicitamos y les mandamos un fuerte abrazo, Carlos Moguel y Flor Gómez.
2: Dice otra persona, ayúdenme porfa con esto. En el iste no me hacen caso y a mi hijo le urge el medicamento. Se llama Ramiro... Benvenuti y Hospital Regional Monterrey, el ISTE no me resuelve el medicamento se llama Ricidiplam solución oral y le urge tomarlo cada minuto que pasa mueren sus motoneuronas Qué angustia esto, ¿no? Que... pues
3: muy grave la falta sí. de medicinas en el país mi querido Sergio, desde temprano nos han estado reportando, ya llevamos dos casos y bueno, pues muy preocupante aunque las autoridades dicen que todo está bien que ya hay medicamentos, pues si no se distribuyen, no sirven de nada Thank you. En fin.
2: Son las nueve de la mañana con 34 minutos. Y
3: vámonos con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Hoy jueves 15 de junio, pues aquí vengo para pues, decirles a todos ustedes, queridos amigos, que si sí conocen el uno, dos, tres del fraude en banca electrónica. Porque en City Banamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que, uno, desde alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. Dos, compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular, o escanear códigos QR. Tres, claves o contraseñas para actualizaciones de software, ni sincronizar dispositivos. Ojo, si te piden información confidencial, es fraude. Repórtalo a Citibanamex Resuelve o a City Service. Uno, dos, tres, juntos contra el ¡Fraude! regresamos de nueva cuenta. Lupita, Sergio, qué alegría estar con ustedes hoy. Gracias, Gracias, Moni. Buenos días. Buenos días.
2: El sábado 22 de abril, los habitantes del edificio de apartamentos High Park, ubicado en las inmediaciones del Centro Comercial Gran Sur en Coyoacán, en la alcaldía de Coyoacán, vivieron momentos de miedo e incertidumbre. Se registró un incendio, un incendio importante en la torre de apartamentos. Hubo dos muertos. La periodista Adriana Delgado, en su columna El dedo en la llaga, que se publica en el en el Heraldo de México document ha documentado que cuando menos 200 personas no han podido regresar, no se les permite revisar sus pertenencias, no pueden regresar a vivir, siguen teniendo que pagar sus hipotecas, su mantenimiento, en fin, todos los gastos, pero resulta que no pueden regresar a sus casas. Adriana Delgado, periodista, está precisamente en la línea telefónica. Adriana, gracias por tomar nuestra llamada.
11: Hola Adriana están, Lupita Juárez ¿Cómo están? Buenos días Buenos días, ¿qué tal?
2: Eh, Adriana, cuéntanos el, uh, es, Estoy viendo esto, debe ser A ver, entiendo que hubo un incendio Pero no, que no te dejen regresar Que no puedas eh, No solamente no vivir allá Sino ni siquiera ir por tus pertenencias ¿A qué se deben estas decisiones?
11: Pues mira, Sergio Acordonaron el lugar Después de este incendio en el en este que se originó en este departamento eh, que era el 2407 y después de esto les dieron 48 horas de este de inmediato las personas con el miedo con el susto salieron con sus animalitos los que pudieron sacar a sus animalitos y algunas pertenencias y después pasaron 48 horas y no les permitieron ya sacar nada. Muchas de estas personas viven en los, lo que le llamamos las amenidades del edificio de High Park en el sur, en el Pedregal, Pedregal Sur, así se llama, y, este, y no les han permitido, les hicieron tramitar un permiso... Para, porque muchas personas se quedaron incluso sin sus papeles más este importantes, ¿no? Y después de ahí pues todo está en, en con en la delegación de Coyoacán en, con el fiscal Gustavo Silva Hernández que por cierto, muchos de los de los habitantes me decían que al principio pues este le mandaban mensajes para poder para que les diera permiso de sacar sus cosas y que incluso se enojó el fiscal y ahí paró el tema. Tienen ya casi, que son dos meses, Sergio, que siguen en la misma deriva. Muchos ya se regresaron. Tengo una persona que me dio su testimonio que se, fue a, se regresó a vivir a Veracruz porque dicen lo que tú mencionabas al principio, no podemos pagar la hipoteca, no podemos pagar otro lugar donde rentar aquí. O sea, los gastos se nos han ido al cielo y quien lleva este caso es Roberto Vivani Bolaños, que es el que lleva la carpeta de investigación y ya van dos meses, Sergio, que no han hecho nada.
3: Eh, Adriana, eh, el, y, y aquí también lo que nos dices es, a ver, muchas personas están viviendo ahí porque tienen temor y, y porque, pues, de, de, que, claro. de que algo de, sus, de lo que haya quedado de sus pertenencias, eh, pues, después no esté o tienen que estar vigilando ahí su eh, parte de lo que quedó de su propiedad y viven en casas de campaña. Muchas personas no se pueden ir eh, con la, la familia o muchas otras personas no pudieron irse
11: a ningún otro lado. Pues sí, así es Lupita, viven en esas, se bañan ahí en las amenidades, pero te voy a comentar una cosa más grave Lupita... Después de esto, que fue por lo que yo me interesé en el caso, por estas denuncias de que no pudieron... Había personas que habían salido de la ciudad y, pues, irresponsablemente, hay que decirlo, dejaron a sus perritos o a sus mascotas en el en el lugar. Cuando regresaron ya no les permitieron sacar a sus mascotas y los perritos murieron de hambre. Eso es terrible. Además de muchas personas que no han podido sacar sus cosas y efectivamente a quien ya no le importa, pero otras que no tienen dónde irse a vivir, Lupita y Sergio. Entonces, el caso de Hype Park es terrible, además lo que pues ahí de, de, este, comentábamos de quien murió en el en sí. este incendio. Que murieron que dos personas, persona ¿verdad? muy cercana. Sí, uh -huh. y dos personas que uno de ellos pues es muy cercano, era muy cercano a, a Ana Gabriela Guevara y murió con otro, junto con otra persona y siguen las investigaciones de qué fue lo que pasó después de dos meses y ni la fiscalía ni el comité de vigilancia, nadie les puede dar respuesta de qué va a pasar con sus inmuebles.
2: Pues suena, suena inquietante, entonces parece que hay un incendio, no se ha aclarado bien por qué o cómo estuvo, porque sé que
11: es un incendio es, importante. Exacto. ¿no? Sí. Así es, no bueno, o sea, se, muchos testimonios me dicen que se escuchó una explosión y que inmediatamente pues llegó el, los la seguridad del edificio y ya llegaron los bomberos y todo, y, y, y el, la Secretaría de Seguridad. Y pas, empezaron con la investigación, les dejaron sacar algunas cosas, bueno, cuando les fueron a llamar a su puerta que se salieran, además estaban aterrorizados, y después de eso, Sergio, nada más, ahí está la gente viviendo en sus casas de campaña, eh, terrible, y además también cuando estaba checando quién dio el permiso para estas, estas licencias de construcción, porque en el incendio se dieron cuenta que había muchos vicios ocultos, no había extinguidores, Sergio, sí. cercanos. O sea, es cuando, eso, cuando eso
3: es de lo primero que, que piden no de protección Imagínate, civil en un edificio. Lucita. Oye, dices que este
11: Imag asunto huele mucho peor que a humo. No, bueno, la licencia la dio Mauricio Toledo, que como ustedes saben, pues está en Chile, está siendo investigado por la Fiscalía de este, de, de la Ciudad de México y en Argentina Godoy, pues todavía no ha podido traerlo porque en Chile pues no hay, no se considera ese delito grave, entonces pues ahí está. Pero este también es muy interesante porque en ese, en ese departamento, y pasó como desapercibido, pues murió José Alberto García Montes de Oca, quien se desempeñaba con directo, como director de Planeación y Tecnologías de Información en la CONADE, y era el encargado de atender varias de las denuncias públicas por falta de apoyos a deportistas en la dependencia dirigida por Ana, Gabriel, Ana Gabriela Guevara. Y... Pasan dos meses y la gente sigue viviendo en, en casas de campaña, muchos ya desistieron y se fueron a vivir con su, incluso con sus familias a, de, fuera de, de la ciudad. Está como muy turbio, Sergio Lupita.
2: Sí, está muy turbio y este y me parece que pues que es terrible, ¿no? Uno, tener el, el incendio, pero dos, que no puedas regresar, que después este es que no te dejen proteja, sacar a tus Sergio. animalitos. Bueno, me, es que sí. está todo mal hecho, ¿no?
11: o sea que no que te sigas pagando tu hipoteca porque muchas de las personas pagan su hipoteca y sí. dicen no tenemos dinero, no tenemos pero lo más terrible de otros testimonios es lo de los animalitos que no les permitieron sacar a sus animalitos porque eh, estaba esta investigación y desalojaron todo el edificio o sea no hay no hay como una lógica uh -huh.
3: Eh, Adriana, eh, eh, nos dices que el se oyó como una explosión. ¿Esta explosión eh, ocurrió justo en el lugar donde murieron las personas?
11: Así es, ahí se, ahí se ocasionó y este y pues se, eh, era comprensible que temieran que se había afectado algo, algo de la estructura del edificio. Y Protección Civil dijo, no, nada más fue el, el, el incendio aquí, pero lo demás está bien, por decir algo, ¿no? y son dos meses sino casi dos
8: meses y no los dejan entrar pues está, está raro, raro
3: está, está raro muy,
11: sí muy raro muy turbio
2: pues yo quiero agradecerte Adriana Delgado el ayudarnos a entender este tema me parece que, que sí es preocupante lo que estamos uh, lo que estamos escuchando un fuerte abrazo Adriana
11: Gracias, Sergio. Lupita,
3: un gran abrazo. Gracias, igualmente. Muy buenos días. Bueno, este miércoles se llevó a cabo la 96 Convención Nacional de la Industria de Radio y Televisión y se fueron para allá, para Chihuahua. Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Sí. Ay, ¿se nos cortó la comunicación? Parece bueno, que sí se nos cortó. vamos a tratar de restablecer el, el contacto en unos momentos más para que eh, Salvador nos platique pues cómo les fue con este encuentro. Anduvo por allá eh, también este algunos políticos, ¿eh? eh ah, sí, sí, se dieron su vuelta por allá. Dieron por allá. Eh, Ricardo momento. Monreal andaba andaba por allá. Salvador, qué gusto saludarte. Se nos cortó la comunicación, pero ahora sí ya nos podemos escuchar. ¿Cómo estás? Buenos días,
22: Así es, que, Sergio, qué gusto saludarlos, muy Hola. buenos días, y feliz de saludarlos aquí desde la bella ciudad de Chihuahua. Oye,
3: cuéntanos, ¿cómo cómo les fue en esta convención?
22: Muy bien, eh, ha sido un éxito esta convención, en donde se ha mostrado la unidad también de toda la industria de radio y televisión, donde han demostrado también su gran compromiso de seguir uh, aportando al país a través de... Todos sus miles de programas Imagínate, informaron, Lupita Sergio, que cada día se producen más de 40.000 programas de entretenimiento, de noticias culturales, en beneficio también de las y los mexicanos. ¿no? Entonces, y, y definitivamente se habló de todas las grandes campañas también en Bien Social, que todos los días las estaciones de radio difunden, como campañas a favor del agua, campañas a favor de la salud, de vacunación en su momento, etcétera. Ha sido una convención muy exitosa en donde se ha mostrado gran unidad y
2: sobre todo gran compromiso
22: para los próximos años que
2: vienen. Eh, Salvador, ¿cuál es el futuro de la industria de la radio y la televisión? Pues sabemos que, que hay problemas tecnológicos, que eh, está, la tecnología está cambiando las reglas del juego Pero también la radio y la televisión abiertas tienen que pagar un impuesto pues injusto, adicional en tiempo A, a los partidos políticos y al gobierno eh, ¿Cómo están viendo allá el futuro en la industria de la radio y la televisión?
22: Sí, ese es un, un tema que definitivamente se tiene que seguir, eh, podría seguir luchando, no, pero seguir aviando, negociando para que realmente se considerara pues, disminuir esa, esa tarifa que es impositiva que tiene en la industria de la radio y televisión. Voy a explicarles por qué. Hace muchos años se crea lo que le llaman tiempos oficiales, que es una te un tema como si fuera un impuesto que le imponen también a todas las, a las estaciones de radio y televisión para difundir de manera gratuita alguna de las cápsulas o campañas que el gobierno en este caso... Ahora, ejemplo, es un impuesto adicional
2: ¿eh? porque las emisoras ya pagan completamente sus impuestos
22: Totalmente. Entonces, además, si no solamente pagan el costo del espectro, o sea, la, la concesión, que en este caso ahorita le están pidiendo pagarlas por 20 años por adelantado. Entonces, eso es, también es una barbaridad, ¿no? Porque imagínate invertir 20 años por adelantado lo que podría ser tu negocio. Dos, como tú dices, todos los impuestos normales que cualquier empresa paga, cualquier empresa formal. Y aparte, este impuesto eh, o esta tarifa o estos tiempos oficiales en los cuales están obligados a transmitir, ¿no? Eso es una negociación que todos los días trae consigo la cámara de televisión con las diferentes autoridades. Y yo creo que está avanzando ahorita con. La, la nueva directiva de la Cámara de Televisión y por eso esta convención también es muy positiva porque también se les muestra a todas las autoridades, pero también a la sociedad por la gran labor que tiene la, la, la industria, las empresas de radio y televisión a favor de nuestro país no Bueno,
3: oye, y, y también en estas convenciones se escuchan muchas voces, ¿no? Distintas eh, opiniones, cuéntanos de los invitados
22: eh, a ha tenido invitados muy importantes, ha estado desde el señor Marcelo Ebrard, desde el Monreal, ha estado también Santiago Cris, diferentes senadoras, eh, comisionados del IFETEL también, que son los que algunos están regulando ahorita estos temas que platicábamos, y grandes personalidades también que nos han, que han acompañado, como Enrique la Madrid. Eh, y y bueno, yo creo que podría decirte que en gran resumen es ese es es compromiso que las, que las empresas de radio y televisión están dando para los próximos años. Voy a platicarles también por qué. No solamente, si, si reflexionamos cuando hay un desastre natural, ¿quiénes son los únicos que están presentes? La radio y televisión. Y todos los días ustedes no descansan, no duermen. Y sobre todo son empresas también que, Sergio Lopita, que generan empleos, miles de empleos que generan la, la, las empresas de radio y televisión de, de manera directa, pero también de manera indirecta. No Entonces, hay que reconocer ese valor tan grande. Y la convención funcionó también para dar a conocer los miles de empleos, la cantidad de programas y de derrama económica que genera esta gran industrial.
3: Muy bien, pues Salvador, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
22: Muchas gracias, solamente si me permites también anunciamos de que estamos lanzando una gran campaña a favor del agua, este problema que estamos sufriendo ahorita todos los mexicanos, entonces invitarlos a todos a que nos acompañen también a difundir, a asumir su responsabilidad que tienen de cuidar, proteger, y pagar el agua en estos momentos, va a ser muy importante ser Pelupita.
3: Muy bien, pues estaremos atentos de estas campañas, Salvador, muchas gracias.
2: A usted, muchas gracias como siempre. Son las nueve de la mañana con 48 minutos, nueve con cuarenta y ocho. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador aseguró que las autoridades de Protección Civil Federal no han reportado muertes relacionadas con la ola de calor que afecta a nuestro país.
26: Está haciendo este, una campaña de información, protección civil, está actuando hoy. En el Gabinete de Seguridad se trató el tema, estamos dando recomendaciones, hasta ahora afortunadamente no hemos tenido ninguna desgracia, ninguna pérdida de vida, nosotros no tenemos ese, ese, ese informe este, y les voy a, a plantear lo que está sucediendo, eh, no, nos dijeron que, que no, pero bueno, vamos a ver
3: presidente también considero normal que se registren situaciones como el reclamo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena Alfonso Durazo.
26: No, no me puedo meter en eso, pero miren, este ya es una temporada, así como la temporada, desgraciadamente, ¿no? Lamentablemente. De calor va a ser la otra temporada ya, este, entonces, eh, del otro calor y van a estar saliendo cosas, ¿no? O sea, pero es Normal, todo eso es normal. Lo más importante de todo es que haya democracia, que sea el pueblo el que decida, que haya piso parejo, que hagamos historia todos.
2: A través de Twitter, el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, calificó como ilegal que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, incite a los productores agrícolas de su estado a tomar las instalaciones de las empresas Minsa, Gruma y Cargill.
3: La Comisión Electoral de Rusia anunció que el próximo 10 de septiembre va a celebrar elecciones locales en los territorios ocupados en el este de Ucrania.
2: El Vaticano informó que este viernes el Papa Francisco saldrá del hospital Gemelli de Roma, donde se recupera tras haber sido sometido a una cirugía abdominal.
3: El Servicio Europeo de Cambio Climático de Copérnicus advirtió que las temperaturas medias globales durante los primeros 11 días de junio fueron las más altas que se han registrado para ese periodo del año.
2: Ah, Spider-Man Este miércoles se dio a conocer y debo decirlo que con mucha tristeza el fallecimiento del legendario artista de Marvel Comics, John Romita, tenía 93 años. Será recordado como uno de los primeros dibujantes de The Amazing Spider-Man, el asombroso hombre araña. Además fue uno de los creadores de personajes icónicos como Wolverine, The Punisher y el amor platónico del hombre araña. Mary Jane Watson.
3: Bueno, y otro que tiene superpoderes es Israel Lorenzana. Y vamos con él esta mañana. ¿Qué más tenemos, Israel? Muy buenos días.
7: Lupita, muchísimas gracias por lo de superhéroe Efectivamente, tenemos superpoderes para andar en la
3: moto. <ríe> Hoy para en toda la ciudad.
7: En toda la ciudad, Lupita. Bueno, pues fíjate que tenemos malas noticias. Para los automovilistas que vienen a través del paseo de la reforma, ya van a encontrar cortes viales, esto a la altura del eje 1 poniente en su tramo Guerrero, exactamente acá a la altura del caballito Lupita, tenemos un grupo de manifestantes que están cerrando los carriles centrales y los laterales con dirección hacia insurgentes y en el sentido opuesto hacia Avenida Hidalgo lamentablemente también no funciona el sistema de transporte Metrobús, esto genera que muchas personas estén caminando en la cinta asfáltica en busca de un medio de transporte, se complican las cosas, tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aún así hay que recomendar a nuestros amigos utilizar como alternativa Avenida Chapultepec esto con dirección hacia la vía de los insurgentes, hay que señalar también chica, que tenemos el cierre a los accesos hacia el monumento a la revolución, alrededor de las cuatro de la tarde se va a estar llevando a cabo un evento de la jefa de gobierno Claudia Shingon, de manera que bueno pues los elementos policíacos también resguardan los accesos hacia el monumento a la, a la revolución. Hay que pasar con mucho cuidado y por supuesto, Lupita Sergio, nosotros vamos a estar muy al pendiente.
3: Muy bien, muchas gracias Israel, muy buenos días.
2: Hasta luego. Hasta luego. Y son las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Vamos con Gerardo, Gerardo Galicia. Adelante Gerardo.
4: Así es, Sergio Lupita, excelente de mañana. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje central, esa arteria. Ya está completamente saturada de autos. El avance es complicado desde que se haga atrás la zona del eje 2 sur hacia el perímetro de Izazaga, Fray Habrá que manejar con mucha paciencia y si van a continuar sobre esta vía hacia la zona norte de la capital, hay que tener precaución llegando a la calle de Tacuba. Hay reporte de una persona arrollada. Comienzan a acercarse equipos de emergencia hasta este punto. Para mayor referencia, es muy cerca del Palacio de Bellas Artes. Habrá que tener precaución en la zona. Bueno, pronto, el reporte.
2: Bueno, pues Gerardo Galicia, muchas gracias, son las nueve con cincuenta se nos acabó el tiempo.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana que ya será viernes.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
17: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.